0: O Wrestling Maníacos orgulhosamente apresenta o Mesa Quadrada. O seu podcast semanal sobre tudo o que acontece dentro e fora dos quatro cantos do ringue.
1: que está nos ouvindo na primeira edição do Mesa Quadrada de 2022, a edição número 69 de toda a duração aqui do Mesa Quadrada, podcast de debate, de discussão de assuntos variados do Astromaníacos. Meu nome é Isaac Luna Tavares, administrador do site. Estamos de volta desde meados de outubro, novembro, sem Mesa Quadrada, Um período um pouco turbulento para o Estromaníaco, a gente estava colocando algumas coisas em ordem, colocando algumas coisas para funcionar, principalmente na questão das lives na Twitch, mas estamos de volta, 2022 volta com tudo, estamos gravando este podcast no dia 11 de janeiro de 2022, já saiu o podcast no ar hoje, que foi o do top da tag do João Aranha e do Marcos Gil, falando sobre as cinco promos que passaram dos limites, Estamos de volta aqui com o um Mesa Quadrada. É, obrigado a todos vocês que deram play nesse podcast. Lembrando que o nosso podcast do Astro Manicos estão em todas as plataformas. É, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Podcast, Castbox. Todas podem procurar por Astro Manicos. Você vai nos encontrar lá. É, obrigado pelo play. É, Lembrando que a melhor divulgação que existe é o boca a boca. Então se você gostou desse podcast, quando você chegar lá no final, pô, pô discussão legal. Recomenda para seus amigos, mostra que é um podcast legal de luta livre. Às vezes tem um grupo ali com o pessoal que vocês gostam de discutir as programações, tanto da WWE quanto da IW. Recomenda que é o nosso melhor, nossa melhor ferramenta de divulgação. É, como sempre, o Mesa Quadrada... É um espaço de debate, um espaço de discussões eu não estou sozinho aqui geralmente é a Ana, geralmente é o Guilherme que fazem as apresentações, hoje eu assumi as pontas para a gente poder dar o start desse programa em 2022 e eu não estou sozinho hoje eu estou com dois convidados muito especiais a gente vai ter umas dinâmicas diferentes agora, umas dinâmicas diferentes agora dos convidados do Mesa Quadrada é, vocês vão perceber algumas coisas a primeira é a participação do de um, de um dos nossos colaboradores lá do site, o Kaique. E aí, Kaique, beleza? É, primeiro mesa quadrado seu, esse?
0: Primeiro mesa quadrado,
1: Zaque. Beleza com você? Ansioso para a gente discutir o tema do podcast de hoje?
0: É, tô tranquilo, tô tranquilo. O tema do podcast vai ser daquele jeito. Então, tamo aí. Beleza. Além do Kaique, nosso colaborador lá do,
1: do Astromaníacos, a gente vai também revezar entre os, os convidados do programa alguns dos nossos apoiadores. Vale lembrar que o Astromaníacos tem um financiamento coletivo que nos ajuda a manter o site no ar, ajuda a pagar as contas no fim do mês, porque mais que. que... Seja todo um trabalho colaborativo, ninguém ganha dinheiro aqui, mas existem as contas a serem paga, servidor, SEO, é, é a gente tem o um restream para poder fazer as lives. E esse dinheiro do nosso financiamento coletivo é o que nos, nos deixa. Faz com que a gente consiga trabalhar. E você pode nos ajudar a partir de R$ reais lá em apoia.se barra com dois reais você. Já nos ajuda com alguma coisa, já ajuda a fechar as contas no fim do mês. E, sendo um apoiador do, do plano World Champion, de R$ reais que é o plano recomendado, você pode vir participar aqui conosco das gravações de um dos mesas quadradas. Como um dos nossos apoiadores, ele está aqui com a gente hoje, o Luan Rodrigues. E aí, Luan, beleza?
2: E aí, pessoal, boa noite para vocês que estão aqui com a gente. Boa, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está ouvindo a gente.
1: Certo? Preparado para falar sobre o que esperar da WWE em 2022, Lá?
2: Opa, sempre. Sempre preparado. Pois
1: é. A gente. Eu, eu escolhi esse tema hoje num brainstorming de 10 que eu estava tendo. É, porque eu acho que 2022 tem um potencial para ser um ano bem. Diferente, a gente está entrando num num período Onde a WWE continua sendo a principal empresa do esporte Está passando por mudanças internas muito grandes Muito perceptíveis, a gente consegue perceber isso no programa Na construção do roster, na desconstrução do roster também E eu quero analisar com vocês dois o que a gente pode esperar a partir de todos esses movimentos que a gente tem, tem visto? Porque é, hoje vai ser um podcast exclusivo para falar sobre o que esperar da W em 2022. Semana que vem, o Mesa Quadrada vem para falar sobre o que esperar da EIW em 2022. E no, na próxima semana tem um para falar exclusivamente sobre luta livre, sobre o Brasil na luta livre, seja tanto a Luta Livre Nacional quanto os nossos. Lutadores que estão lá fora é, Já fiquem atentos que nas próximas semanas Toda semana agora tem Minhas quadradas, quintas-feiras E eu já vou começar Esse programa específico sobre A WWE em 2022 Perguntando pra você, Kaique A gente viu Muita coisa acontecendo No roster da WWE em 2021 Um esvaziamento Muito grande de lutadores Que estavam ali tipo Com potencial Meio jogado para o canto, tinha até lutadores com potencial muito grande na empresa, como o Adam Cole, como é, o Daniel Bryan, que foi para a no meio do ano. Mas você acha que esse enxugamento do, do roster da WWE para 2022 deve continuar a ser feito? Deve continuar
0: acontecendo, ah, acaso? Acho... Deve, deve sim. A WWE tem um roster enorme, muito grande. Com, a, com o nascimento da WWE, eles passaram a, a contratar todo mundo e não tinha espaço, não tinha tempo de TV. E eles têm 5, 6 horas de shows semanais entre Raw, SmackDown e Main Event, mais o NXT e não conseguiam comportar todo mundo. Então, como a, a mentalidade nova que tá, tá chegando e que, tá vindo, e, e que foi pro NXT, vai vir muitas mudanças ainda, e eu não duvido já ter uma galerinha chamada já logo após ali a WrestleMania, quando é o um, é um momento clássico de, uhum. de call up do NXT.
1: É, depois da WrestleMania costuma ser um momento que... Apare... O, o, o Raw pós-WrestleMania sempre foi lembrado muito né, com o Raw com vai apresentar as novidades do próximo trimestre da WWE, né? Mas a, além dessa, desse, dessas aparições novas do roster, você acha que tem gente que tem aparecido muito na TV que, que deve tipo pegar a, 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 as, as coisas do armário ir embora, cutados, né? Pelo pelo que é da, pela uhum. WWE, como tem acontecido, principalmente no final do, do do ano agora, teve algumas semanas que toda quinta-feira era o dia da Hum. dia da ligação do do
0: John Warren Knights você acha que deve acontecer mais? tem, tem uma galerazinha que vai embora principalmente na divisão feminina uma que eu não vejo ficando por muito tempo é a a embora esse heel turn dela agora não sei o que vai acontecer, mas acredito que vai ter um push na, na Rhea. Mas o, o Big e já se mostrou bem satisfeito com a, com a perca do, do cinturão. Ele já falou que não quer ser mais um cara no, no show. Ele quer estar tá num no, no lugar grande. Deixa eu ver quem mais pode ir. No SmackDown, talvez o, o Ridge Holland. Mesmo estando em uma um, programação com Sheamus, eu sinto ele meio perdido. Então, existia, eu senti ele meio perdido também. Então, não é um boneco que eu vejo ficando muito tempo desenvolvendo alguma coisa grande. Mesmo sendo do, do tipo físico que o, Vince, que o Vince ama, alto, bombado, parrudo. Mas, não vejo ele ficando fazendo alguma coisa muito grande ao separar dos Shemus. Talvez também um Mustafa Ali, que fica sempre naquele vai, não vai... Pareceu que ia ter uma chance com o Retribution, mas a Book não deu nada, mataram a Stable em duas semanas.
1: É, o Mustafa ali é, é, é curioso o caso, porque tanto ele quanto... O... Esqueci o nome do, do rapaz do árabe lá, vocês lembrarem. Agora me deu um branco Mansur? muito. É, o Monsur. Principalmente o Monsur. É, é um caso de um, um mercado que a WWE quer explorar que está entrando dinheiro para eles mas eles não 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 sabem aproveitar não sabem o que fazem não sabem, fazem, não sabem aproveitar tinha uma que tinha até interessante do que estava com o Mansur é, separaram para poder fazer o evento lá na na Arábia mas também depois ficou ficou meio perdido é... Ô Luan, você acha que pra esse 2022, esse povo que tá meio perdido ali, que tá com uma cara de que tá insatisfeito, que tá pra ir embora, a WB consegue ajustar esse pessoal pra 2022? Ou a gente vai seguir nessa atuada que a gente tá vendo nos últimos anos de mais do mesmo?
2: Eu acho que segue. Eu acho que o o grande problema lá, principalmente por causa do Vince, a mentalidade dele, é, e junta com a filosofia de trabalho do Nick Khan, né, que ele já demonstrou como que ele gosta de trabalhar, se o cara é dispensável, dispensa. Né? Isso daí ficou bem claro. E o Vince ele tem aquela, aquela, aquela postura do cara não... Ah, não tem o um perfil que ele gostaria, então rua. E assim, eu tava até, quis até dar uma olhada na lista aqui, tem dois nomes que eu tenho certeza que não duram muito tempo na WWE, infelizmente. São duas, dois nomes que eu gosto muito, que é a Asuka e o Elias. Os dois eles estão atualmente encostados por muito tempo. E os dois, obviamente, têm mercado fora. Se você vê o perfil, o tipo de, de lutador que eles são... Eu acho difícil eles terem interesse em continuar A Asuka é uma das melhores né, lutadoras atualmente da WWE E está sendo desperdiçada Tem uns casos parecidos, como é o do Kevin Owens né, Que até renovou o contrato, já pensando na família né, Ele deixou bem claro que foi foi pela oferta, não foi pelo, pelo emprego é, mas eu acho que eles Vai dar uma desbandada desse pessoal Assim é, Alguns nomes que eu vejo saindo é Cedric Alexander um, Vamos ver quem mais que eu acho que pode O Tibar o Ele não vai conseguir Se segurar ali O Vir, Que os caras não conseguem nem debutar O cara, né, nem debutar Nem sei lá, da dá. dá Passo pra ele E eu acho Não, que o
0: Ver coming We're tá vindo é,
2: Exato, exato Há quanto tempo que ele tá vindo? Acho que ele tem umas seis tá ou 7 semanas ainda. Pra... Pô, cara E eles nem sabem o que, que eles vão fazer Com ele, saca? É, é muito Porque vocês tem que lembrar O Keith Lee, quando ele foi demitido Ele tava tinha acabado de voltar Com uma gimmick nova ele estreou e foi embora na, na semana seguinte.
1: É, de isso Beer é,
2: Cat, né? é, Cat. é, o Beer Cat, que do Ele. Urso, é, 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 não, é o Bearcat era por causa de um lutador antigo. Do, do lutador, mas é. O, o ne- Um dos primeiros negros, né? A ganhar algo. Então é. Vai seguir essa vai perder muita gente, assim, como foi o caso do Braun Strowman, que era pessoas lá do topo. Mas né, a WWE tem seu perfil, ela entendeu que ela não compete com a AEW, que são dois mercados diferentes, que um é irrelevante, o sucesso de um é irrelevante com a, ao sucesso do outro, né? eles não têm como competir de igual para igual. E eles vão perder muita gente aí nessa bagunça. assim.
1: acha que... E aí eu jogo pra você e o Caio já pode responder na sequência também. Você acha que existe alguma restrição de demissão do lutador que a AW não usa e que ela sabe que estaria estando na, na IW... É... Poderia ajudar o o programa deles? Porque você você até lembrou da questão do contratual do Kevin Owens. Ele ficou por causa da família dele, porque era muito dinheiro. Só que assim, eu não sei se a WWE daria esse tanto de dinheiro pra ele se não tivesse uma IW sedenta pra ter o Kevin Owens, com o Kevin Owens já fazendo fazendo deixas públicas de que que, queria encontrar o pessoal da... Do, o, o Adam Cole e o Young Bucks né? E aí a WWE foi abrir o cofre para poder segurar o Kevin na programação dele mesmo Provavelmente usando o Kevin de forma ridícula Como estava usando recentemente Aí eu pergunto pro Luan O Kaique já pode responder nessa coisa também Vocês acham que existe, existiria alguma restrição de demissão para evitar um trampolim na, dentro do, da EW?
2: Eu acho que tem alguns aí, assim, do. Porque assim, a WWL tem os originais dele, os originais dele eu tenho. Eu tenho minha dúvida se eles dariam um, uh, tão certos na AEW, porque é uma filosofia de, impre... de empresa, o wrestling ele é de uma... feito de uma forma bem diferente. Mas assim, eu acho que principalmente, os principais nomes, o Finn Balor e o AJ Styles, eles tentariam segurar de qualquer forma.
0: Eu vejo também é, o Balor E o Kevin Owens Além do, do Kevin Owens O, o Sam Owens e o Zen tem uma história enorme com, o, com os Young Bucks Com a Dan Cole Com a Red Dragon conhecem de muito tempo Lutaram bastante tempo junto na Ring of Honor E no, nas Indies Então seriam pessoas que eles tentariam Segurar a qualquer custo Eu até abri aqui o, o roster Mas eu não vejo muita gente que eles segurariam. Eu acho que que...
2: tenho... Ah, Desculpa, pode continuar.
0: Uma galera que eles acham que eles segura Eles tentariam manter... Ou melhor, não tentariam manter... Mas que fariam um bom sucesso na IW... São os Viking Raiders. Antigamente conhecidos como War Machine. Já lutaram no Japão... Já tiveram o IWGP Tag Team Championship já tiveram o Ring of Honor Tag Team Championship, então tem história também com com o pessoal das Indies Então é um time que, se eles perdessem, eles não iam dar tanta bola, mas ia conseguir se manter bem no no cenário indie no cenário fora da WWE.
2: Eu ia falar também, esses são um caso mais à parte, mas os ursos, pelo, pelo perfil de lutador deles, eu acho que eles queriam como uma luva lá na IW Mesmo a AEW hoje em dia estando com um elenco gigante também, né? Mas eu acho que eles encaixariam muito bem e a WWE não iria querer perder. Só que ele tem a vantagem da fidelidade familiar, né? Porque a família deles, a vida inteira, né desde lá de trás, sempre estiveram vinculadas à WWE.
1: Você falou dos usos, me lembrou Uma uma questão Que levantaram um pouco tempo atrás Que É a questão da da divisão De duplas Porque a gente tem Essa essa situação De que você tem uma EW Hoje, e eu não quero falar tanto Da EW no programa de hoje, porque a gente vai falar Mais do 2022 Da EW na semana que vem Mas você tem uma EW Que trabalha muito bem o seu, a sua divisão De duplas, até porque eles têm um roster Muito cheio, eles precisam distribuir Os lutadores em times para poder ficar mais fácil Por isso a gente tem tanta Stable na IW Já na WWE não, a WWE parece que é, Trata a divisão de duplas Como o plano C para lutadores Que estão perdidos, monta duplas Aleatórias, a gente por exemplo Teve a Erka Bro Por muito tempo como os, os Campeões de duplas, Alfa a Academy também não era uma dupla orgânica, foi montada numa história bem fraquinha. E dentro desse desleixo das duplas, a gente tem um taque muito grande para os usos que você citou. Eu também acho que não sai da WWE por nada, que já podem ser considerados tipo dupla, uma dupla, os usos no caso, uma dupla muito, uma dupla lendária dentro da história da WWE. Por todo esse trabalho dos últimos anos, mantendo um alto nível, sempre fazendo lutas boas, e um envolvimento com título constante por falta de duplas. Mas esse, esse envolvimento constante tem causado algumas coisas, como por exemplo, a W só enxerga os usos e a New Day como... Duplas capazes de lutar pelo título Até a gente teve a, a Street Profits ali envolvidos Por um tempo, mas eles também não estão Não tão, tão Frequentes No cenário de duplas Vocês acham que a WWE varia Esse, esse roster? É, vou mandar essa pro Kaique Primeiro Se o Luan se quiser complementar
0: Depois pode ir o okay. cenário de tag da, da, da WWE é caótico É, é enrosco, é jambe. É como você falou Eles olham eles Vem dupla, vem o New Day vem, o, vem os usos Mas tem, por exemplo, um, um War Machine Um War Raiders, no caso o Viking Raiders, agora <risos> É, me botou dinâmica me perdi Era uma dupla muito boa Teve uma passagem do, extremamente dominantes Saíram do NXT sem perderem Sem serem pinados ou submetidos Tiveram que deixar o título Mas você olha O, o roster agora não, não tem uma dupla Que seja orgânica Talvez o Kevin Owens e o Semizen Pelo histórico de amizade Do pessoal que conhece Mas fora isso, não tem Você também falou da Alpha Academy Eu tava vendo O Chad Gable postou Hoje, ontem, ontem. Depois do Raw, ele tem uma história já com, com o Oates da época do treinamento para as Olimpíadas. Podiam ter explorado isso um pouco mais? Poderiam. Mas eu acho que a, a, a divisão de tag ainda precisa de, de muito polimento. Eles jogaram, eles pegaram o Dolph Ziggler, que é um maluco que já fez de tudo nessa empresa. Jogaram com o, o Bob Rude, que era um cara que veio altíssimo da, da Impact. Impact Te, Teve também uma carreira brilhante no, no, no NXT E jogaram uma dupla aleatória E tá aí é, Tem briga com os mistérios Às vezes briga por alguma coisa importante Beleza com um títulozinho aqui e ali Mas fora isso Tá, tá relegada ao mid card da, das duplas ainda Então eu acho que a questão de duplas Vai continuar sendo bem precária no, Na WWE
2: é, isso que você falou do. Do Ziggler com o Rude. É, você descreveu, na verdade, a carreira do Ziggler em específico, né? É um cara que sempre deu sangue. Ele, ele é um dos grandes lutadores que a gente fala, originais da WWE, né? Ele começou lá na FCW. E o cara, Spirit coitado. Squad. Ele. Ah?
0: Spirit Squad.
2: É, da Spirit Squad. Exato. Nossa senhora, tadinho. Cada vergonha, né? Que, que eles passam. E, e, e o Dolph levou isso pra dupla dele com um cara, como você falou, de, de um puta destaque na, na Impact, né? Com principalmente, Integ, inclusive, né? Com a Beer Money Inc. desperdiçou duas grandes carreiras para fazer um para fazer umas lutas de midcard de alta qualidade. Eu vejo que a intenção sempre foi essa. E o Vince, eu vi um, uma uma entrevista de alguém, eu não lembro de quem, que é um ex-executivo da WWE ou um escritor, que falou que o Vince falou: "Por que, que vocês estão colocando luta em dupla? Eu tenho que pagar é, eu tenho que pagar pelo tempo de TV de quatro pessoas ao invés de duas." e eu acho que isso reflete no roster deles mesmo, né? Eles têm os mistério que são uma dupla orgânica. Agora o resto, se você pensar, é sempre um veterano e um novato. Veterano, novato. Você tem o, o AJ com omos né? Que já acabou, mas é sempre uma coisa assim. Não é uma dupla uh, propriamente dita, como os russos são, são dois iguais. É um Rio geralmente com guarda-costas ou com um reforço, né? Um cara que vem ajudar o Como que chama? O Nossa, eu esqueci o cara, o indiano lá que foi campeão indiano mundial. mundial. O Jinder Mahal. Jinder Mahal. O Jinder Mahal com agora com o Shank Né? o Shinsuke Nakamura com o Rick Bugs não são duplas na verdade esse pessoal, eles não criam duplas eles simplesmente colocam um novato com um veterano pra ver no que que dá e acaba queimando o novato geralmente né? eles tentam teve um teve uma dupla que eles fizeram com o nossa, eu tô, desculpa, tô fugindo os nomes. <risos> com é, com Sheamus, o outro o outro irlandês lá, que, foi, que tá com o agora. Que já o teve Ridge um... Holland. Ridge Holland. Que já tem, uma, já tem uma lógica, a dupla deles, sabe? Por, por os dois serem irlandeses, um era fã do outro, blá blá blá. Tem o Humberto e o Ángel, né? Que são os, os primos, né? Passar eles são primos, então assim, tem, mas são pouquíssimos, e como você falou dos Viking Raiders, os caras são um desperdício, como toda tag que subiu da NXT, uh, foram muito desperdiçados, vocês lembram do, do Autors of Pain? Sim. Desperdício que, que foi no main potencial roster? potencial
1: absurdo.
2: Os caras, eles estavam prontos pra destronar, na época, o Shield. Eles estavam com Eu... perfil pra isso, tudo pra isso. E não conseguiram, a WWE não conseguiu escrever material pra eles fazerem isso.
0: Eu vou, vou dar uma chorada aqui agora, porque você falou do, do IOP. É, são Foram call-ups do, do Nexty que floparam muito. e na primeira War Games Match do NXT, atualmente só tem o Roderick Strong. De nove pessoas, só tem o Roderick Strong. Ainda contratado pela empresa no NXT. Então você teve... Você conseguiu desperdiçar. É, Red Dragon. Que era in The Spirit Era. Você conseguiu desperdiçar. Authors of Pain, que foi uma dupla criada na empresa. Que tinha tudo. Tinha o, o Luke. A... Tinha um manager certo no, no Paul Ellering. A, a entrada do era uma coisa maravilhosa. Nossa, era uma coisa linda. E tinha a Sanity, que é a minha maior tristeza nessa, nessa leva de duplos que pro main roster e floparam. Eles fizeram um trabalho muito bacana no, no NXT. A apresentação, o Eric Young dominando no, no mic O Alexander Wolf é, como o doidão do, do, do grupo e o Killian nem como powerhouse. O visual era bacana. É, a ideia do grupo era bacana. Tentaram usar um pouco da ideia deles no, no Retribution. Mas era algo mais voltado. No Retribution era contra o sistema. Eles eram só o caos pelo caos. Tinha tudo. E falharam. Aí, os três foram mandados embora. Só sobrou a Nick Cross, que agora. Acabou de separar da da Rhea Ripley. E que eu não sei se fica
1: tanto tempo assim na WWE não, viu? Agora que separaram, ela tá com uma carinha de que vai vai rodar. Você falou de algumas. Você falou de de alguns nomes aí, eu fiquei pensando, cara, como é que uma empresa tem a Red Dragon e. coloca num show curto de terça-feira, em vez de colocar no seu show principal. O o Luan lembrou da questão do acionista Que falou que não queria pagar Que achava absurdo ter que pagar tempo de TV Para quatro lutadores Tem também a questão de uma entrevista muito antiga Muito antiga não, já deve ter uns 18 anos 18, 20 anos do Vince Dizendo que ele nunca achou certo uma divisão de duplas porque se você tem um dos lutadores que se machucam, você atrapalha o Booking de quatro lutadores de uma só vez. Por isso ele sempre achou. Que...
2: Mas eu, eu não acho que precisa. É aí que tá, cara. Tem várias formas de você seguir o Booking. Sim. Uh, com, com um cara é, lesionado, a não ser que seja o campeão, né? Sim,
1: é, é, é esse aí foi a desculpa mais esfarrapada da história do Vince McMahon para depois. Depois de 2002, 2004, ele cagar numa criação de uma divisão de duplas, que foi o que aconteceu. Que era bem a época que, para os próximos anos aí, tinha ter muita dupla enjambrada. Tinha umas duplas bem legais, eu lembro, por exemplo, minha infância era ver Dulce Domino, ver Tajiri e Super Crazy. É, era bem legal. Mas... Grande Tajiri. Grande Tagiri.
2: Mas mesmo assim... Me senti velho agora. (risos) (risos) Porque a minha... A minha foi ver... Foi ver os Ah, Hardys... os
1: Hardys... Os Hardys,
2: não... Mas o o pico da carreira deles, saca? Porque eu eu cresci assistindo a WWF WWF contra a WCW. Eu Ah, peguei as duas empresas. Então, mas você,
1: você percebe que ali ainda... Você tinha uma divisão de duplas interessante... Você tinha os Hardys, você tinha o Ed Christian, você tinha o... Qual que era? Charlie Haas e Shelton Benjamin, eu esqueci o nome da dupla deles. O
2: World's Greatest
1: Tag Team. É, World's Greatest Tag Team. Você tinha uma divisão de duplas muito bem desenvolvida, muito bem característica, os os Los Guerreiros também. Mas a partir dali o Vince entra com essa ideia de que duplas não são tão assim. Aí começa a juntar, Batista Mistério valendo por dupla... É... pega um lutador um, meio um, um mente, jeito
2: é. de você desculpa interromper, mas um jeito de você enxergar isso daí que você tá falando da bagunça do... é só olhar quantos tag, quantos parceiros de tag teve o Dolph Ziggler e o demis sim na carreira deles pois é eu acho que o demis foi campeão com três tag teams diferentes
1: sim e, e, e foi, foi bem Nossa. Nas três três um, eu acho, o o Demisa foi um dos meus favoritos. Mas é, mas é isso, você tem que ficar, se, você tem que ficar se se virando de um jeito que não era para ser. Por exemplo, os Deusos hoje, e aí voltando um pouco pro tema que eu é para falar pra, de 2022, os Deusos hoje são uma das Titans históricas da WWE Mas para para pensar que se os Deusos não fossem gêmeos, Né? E eles devem seguir sendo a a principal tag team da WWE, até pela pela conexão com o Roman Reigns, a Fácil ali pra montar storylines, porque agora não tem mais o Paul mas tem algumas coisas próximas. Mas só se manteve né, essa diferença, por exemplo, você tinha a Dirty Sheet, o Miz e o Morrison, que era muito boa, mas tiraram o Miz pra fazer tag team com outras pessoas que não fazia sentido, só não aconteceu a mesma coisa com os deusos porque eles são gêmeos, pô. Porque até hoje eu não consigo saber quem é o Jim e quem é o Jay.
0: Ah, mas isso de gêmeos aí não interfere, não. Porque a casa das belas, elas já não me
2: chumbaram e voltaram logo em seguida, né? É, então.
0: É. Mas também Essa é, que é a questão.
1: E era uma época que você não tinha divisão um título de duplas feminino, por exemplo.
2: É. é. E na época, ela, elas, as duas Elas eram as mais populares Então uh, Não eram as melhores, mas eram as mais populares Então o confronto entre as duas Era Obrigatório quase né? Porque não adianta, se você coloca um, um tag team Que ele cresce ma- mais Do que os singles Que foi o caso delas Você vai ter que colocar os dois frente a frente Aí a postura Que se tem ali né? A gente via antigamente é, a gente via lutas entre, entre parceiros parceiras de tag teams de stable, lutando entre si por título mas sem perder nessa, de cara assim, sem ter um heel turn necessariamente de cara saca? era só porque eram os que estavam mais em evidência
0: e agora eu vou dar, dar uma leve viajada aqui pro outro lado do mundo no no Japão Pegar mídia Pen Noa. Eles têm muito isso. Lá tem. são, são lugares com muitas facções. É, mas. No campeonato que teve na Noa no ano passado. A uh, stable, a Congo, o. O líder, o Keno e o campeão peso pesado. O Keno é campeão nacional e O Nakajima é campeão mundial. São da mesma stable, fizeram uma luta violentíssima. Um empate de 60 minutos tudo numa boa mesmo com uma com o Angle atrás de título atrás de um de uma copa um campeonato alguma coisa você não precisa quebrar uma tag você tem você consegue saber você consegue equilibrar isso mas é, é esse equilíbrio que falta para WWE
2: e eu acho que esse quebrar a tag sempre vai criar então, assim, 95% das vezes na WWE sempre se cria um Shawn Michaels e um Marty Janette sempre sim.
1: sim sim
2: e eu falo porque pra vocês... quando quando existiu The Rockers o Marty Janette era o destaque da dupla foi separar que o Shawn Michaels mostrou o que, que ele era de verdade Ed Christian também é. o, Ed, o Ed
1: Christian o Christian sempre foi o grande nome da Ed Christian ele que dominava o microfone Com a 5 second pose Separou O é, Ed estourou na carreira E eu falo pra você que tem uma Hoje na, na WWE E ia ser é a minha pergunta Se vocês viam alguma das tech teams Atuais se separando que é for, Fora o maior cabro da história Que eles são feitos Pra ficar separados E o Randy Orton não merece mais O castigo de ter eu, 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 fico,
2: eu, fico, eu fico muito a dó do personagem do Randy Orton De Sim, estar é, convivendo com o Riddle
1: é muito, é muito triste
2: Mas fora,
1: fora uma... o, o Ericka Bro Vocês veem alguma tag team hoje que está formalizada? Porque assim, uma coisa que eu vejo muito ah, A WWE uma hora vai acabar com a Street Profits E vai ser um desperdício absurdo Nossa,
0: é vamos... uma tag
1: maravilhosa é uma tag maravilhosa, eles são feitos pra ficar juntos, mas a WWE vai vai separar os dois por, e vai dar um, um push pro Montessori e vai... Eu acho que, tipo, o Angelo Dawkins sozinho é, é rua. Mas vocês veem alguma tag team separando? Aí eu já deixo pro Luan primeiro pra não ficar...
2: Não então, eu, eu acho que todas essas de, que eu falei no começo, do que tem é, um veterano e um... E o um novato vão separar, né? Você tem o. O. O Shank, né? Ele vai. Ele vai cair para o esquecimento, inclusive. Assim, porque o Veer, ele, né, por causa do tamanho dele, ele ainda tá tendo. Vai ter um destaquezinho rápido que seja, mas ele vai ter um destaque ali na main roster. Uh, ou vai ser demitido em breve. <risos> Mas, assim, eu acho que o Chad Gable e o Oates, apesar dos pesares, são dois lutadores de tag team Eles foram, eles cresceram né, no wrestling como tag team Foram tag teams diferentes, mas sempre tag team Eu acho que eles ficam E eu acho que, bem em breve, eles vão fazer uma separação do New Day Só que não uma separação... Vai separar como o Big E separou dos dois, vai separar o Coffee e o Xaver também. Por favor. Vai ser uma separação é, que, tipo, cada um segue seu rumo, mas não, não, um não vira rio, sabe? Não trai o outro, não dá um... sabe? Aquela coisa do Shield. Sim. Toda hora era um que virava. Sim. Né? e Porque não faz sentido, né? Tipo, toda... Pô, precisa disso sempre, é, cara. E
1: a construção da New Day é... Foi feita para não ter um, um real turn. A partir do momento que os dois ficam... Os três, né? Ficam tão próximos como uma família. Se um tornar no outro, vai, tipo... Você vai destruir toda a ideia do que era a New Day mesmo. Eu acho que chega uma hora que dá pro... Fazer uma promo simples do Kofi do Xavier é conversando lá e falou assim, pô, chegou uma hora que vamos, vamos um pra cada lado, o, talvez o Draft ajudasse aí. Isso, mas aí a W não sabe usar um draft também.
2: É... é, o New Day mesmo, assim, eles terem uma separação, ó, um jeito. Aí vão brincar de Booker também, né? Mas um jeito simples, cara, pela filosofia dos personagens, um dos dois eliminar o outro no Royal Rumble e ganhar. Sim. Aí o outro vai apoiar ele, sabe? Ele não vai virar rio por ter feito isso. Eles vão levar na boa, aí um vira campeão, aí fica um pouco mais afastado, cada um entra separado, mas continua.
1: Uma separação orgânica, né? Isso, que
2: tem que ter mesmo. O Xavier Woods, por exemplo, pra mim, o fato dele não ter ganhado um título single ainda. É um crime. É um absurdo. Um crime. É um absurdo. Porque o... eu não sei o quanto vocês acompanhavam da TNA. Uh,
1: uh, uh, mas... o, de, o. Como é que é? Consequências Creed, porra, era o meu favorito da, da TNA, né?
2: É. Ele é muito. Bom, ele animal. É, ele é muito bom. E aí ele fez a tag com o Jay Little, né? O Little Consequences. <risos> Depois separaram também. E, tipo, tem que ter. Os caras. Tem muita gente ali que está em tag por falta de espaço. Mas Dolph Ziegler e Robert Roode não duram. Sim. Né, eles estão ali só para apanhar e daqui a pouco eles vão apanhar sozinho. A mudança vai ser essa. Mas vamos continuar na mesma situação.
0: Eu já acho que é o contrário. Mais? Justamente por estar tá ali para apanhar, eles duram.
2: Eu é. acho que p- pela, pela é. filosofia do... Do Vince, eles, eles vão continuar, eles vão apanhar separado, eles vão ter aquela storyline só pra não desperdiçar o salário deles, vamos dizer assim uhum. aí vai dar um tempinho de TV pra eles separarem só que aí depois que terminar a separação, vai ficar cada um apanhando num canto e porque eles estão eles com uma idade mais avançada né, pra, pra virar destaque agora mas também Dois potenciais desperdiçadíssimos
1: oh, Eles poderiam sim. ter o oh, 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 Kaique Deixa eu perguntar para você é, Já que a gente estava falando de separação de duplas Questão do título do, do título de duplas Você consegue ver Alguma dupla Surpresa segurando Dupla surpresa que eu digo Que não seja New Day ou os Ursos Ou os Street Profits que foram campeões recentemente Teria um potencial para segurar esse título em 2022? Só para a gente poder arrematar a questão de duplas, porque ainda tem muita pauta.
0: Potencial, não sei, mas acho que não não demoram para querer botar o o Nakamura e o Ricky Buggs atrás do do título de duplas. Nakamura, assim que ele dropar o Intercontinental Championship... Capaz de ele seguir atrás desse, desse rumo de duplas aí pra tentarem dar uma, uma refrescada E talvez também o Sheamus e o Roll no Smackdown No Raw eu não consigo ver, ver ninguém
2: Ah, no Raw ainda tem o Apollo e o Aziz Que não tiveram essa oportunidade, vamos dizer assim
0: É, é que eu acho que o Aziz ele vai ficar mais como um enforcer
2: é, mas é. uma hora tem que parar, né? Mas pensa, o, o Omos era o enforcer do AJ. É. E foram campeões,
0: né? É. É, é que o, o Almos era é mais fácil de ver pelo tamanho. O Vince é. vai ver um gigante ele vai ficar. <risos> eu vou, vou dar um de Luxemburgo aqui com o negócio apontado pro Shell. <risos> então. Pera. Com uma vida eu não vejo tanto isso. Cara, você
1: falou do Nakamura dropar o Intercontinental Championship, eu já quero aproveitar para emendar para a próxima pauta, porque assim, eu não lembrava que o Nakamura era o Intercontinental Champion, eu, eu não lembro quando foi a última vez que ele defendeu esse título.
0: É... Eu vi esses dias, aliás, com, com foi em novembro do ano passado. Defendeu e conta. eu só lembrei deles porque eu tô com O site da WWE aqui é aberto Pra dar uma olhada no roster pra, pra pensar alguma coisa
1: Cara, é cês, Vocês acham que Pra 2022 Considerando tanto o Nakamura Com o Inter, Intercontinental Championship Quanto o Damian Priest United States E aí a gente tem o Damian Priest Que foi, eu acho que dos call-ups recentes da WWE, O melhor Porque ele tem feito muita luta boa Toda vez. Só que assim, também, tipo, o destaque é uma miséria. Mas vocês acham que esses títulos secundários a 2022 w muda alguma coisa? Aí a gente pode também abranger a questão do título de duplas no destaque, que a gente já estava falando tipo de duplas, mas falando um pouco mais do roster, mas falando um destaque de show. Tanto os secundários do Intercontinental, United States, quanto os de duplas, tag team masculina e a tag team feminina, vocês acham que para 2022 tem alguma mudança na questão de destaque no show? Aí pode começar, eu, ali, acho eu, que eu vai começar o aqui. Kaique
0: mesmo. Já comecei? <risos> o que eu acho que vai ter de destaque vão ser os call-ups, lá para depois da Wrestlemania pro para o meio do ano. Não vejo muita coisa, talvez troquem ali em meados de março pra gerar alguma storyline pra pra Wrestlemania. Eles deem uma animada na na cena midcard, até porque vão ser dois dias de Wrestlemania, então tem que ter coisa. Tem que ter a gordurinha pra queimar ali. Deixa eu ver, eles podem botar o Sylvia finalmente a debutar, e ele for como solo. Talvez coloquem ele, eu vejo colocando ele como pelo título americano atrás do, do Damian Priest. Que vem fazendo umas lutas bem bacanas, diga-se assim, de passagem. No... Na cena do SmackDown, eu imagino algum call-up. Chutando alto aqui, fazendo bem fantasy draft. Talvez alguém como Grison Waller ou Tony D'Angelo subindo e Indo pra cima do, do Nakamura, do campeão na época, pra, pra tentar alguma coisa, pra tentar consolidar o nome no, no main roster. Mas é isso. O
1: Tony D'Angelo tem que fazer o Foguetabauer, que é muito bom. Meu Deus <risos> do céu. About <risos> é
2: muito bem feito. Cara, o. Opo- é, gente que merece uma oportunidade dessa tem, tem de sobra. Cara, no SmackDown tem o Cesaro, o Drew Gulak tem o, até o cara mais chato do roster, né? Que, pra gente que assiste, que é o, o, que é o Baron Corbin. Que não adianta, cara. Pode refazer o personagem dele do jeito que quiser, ele continua insuportável. Muito, muito chato. E não vamos nem entrar no, no, né, nas habilidades do ringue dele. Só nisso. Mas tem ricochet, mas o ricochet não fica. Uh, agora que o Kevin Owens fica, a chance do Samizen Zayn ficar é maior. Ainda mais com a WWE ajudando a promover aquele programa do Sam Zayn lá da Síria, né? Sim. Eu acho que seria extremamente... É... Difícil ele sair, então ele mereceria Tem o Sheamus tem, o, tem esse pessoal Mas dos call-ups Eu sei que a gente ainda vai entrar um pouco Eu imagino, né, na NXT Sim. Mas esses que você mencionou Kaique, eu acho que eles não sobem ainda Porque né, esse ano Pós-Wrestlemania Quem vai subir vão ser os veteranos Os que estão sobrando do Que não foram demitidos Quando virou o 2.0 O 2.0 porque eu acho que o 2.0 Ele veio para voltar a ser Aquele estilo do NXT antigo De desenvolvimento mesmo Então eu acho, por exemplo Imperium sobe LA Knight sobe é... Vamos ver quem mais Pode subir, Roderick Strong sobe E todos esses São grandes Seriam grandes campeões secundários Ali come... Pete Dunn. Pete pit Dunne, ali como intercontinental, Perfeito. eu acho que seria a coisa mais genial. Perfeito,
1: eu, é uma, um sonho antigo meu ver o pit Dunne. Tipo, numa, numa se luta. ele não for demitido,
2: não for demitido também, né? ele e o Roderick Strong. Eu tenho minhas dúvidas se ficam muito tempo. Mas olha, o <risos> um que eu vi esses dias Next NXT que eu nem sabia que ele ainda tava na WWE é o Brian Kendrick. Não, mas o Bar Kendrick é treinador, né? É. Mas ele tava na TV esses dias. É. Tava ele... O, o, o. Ele não vai é o contra Breast... quem.
0: O Klesner de Bolso do. do Next o... agora que agora ficou careca. Que é o Harland, o Parker Bordeaux. Esse maluco <risos> tipo maravilhoso. Não, não pra existe. que mudar?
2: Nazista, Nazis. <risos> é, é, o, é o Brock Lesnar Jr. É, é o, o, o miniatura.
0: Mini Brock
2: Le... é. vocês já... ah, Ou o Tomassa Champa, porque olha, vocês tem que entender que tem muita gente que deve ou ser demitido né, no NXT que vão, que vão subir. Ou vão subir ou vão ser demitidos. E esses, eu acho que pouquíssimos, eu acho tirando, com exceção, sinceramente, do LA Knight e o e o Walter. Nenhum tem condição de ser pelo perfil. Não que eu concorde. Mas pelo perfil de ser campeão dos principais títulos. Por melhor que eles sejam. Tomassa Champ. Você acha que o Vince vai dar o título mundial para um cara daquela altura? Não, não dá.
1: Não, o Tomasso Ciampa é, é o, o futuro dele, é ser treinador também, porque...
2: porque... Mas eu ainda acho que ele ainda vai ali pegar um intercontinental ou fazer uma, uma tag ali com alguém, né, subindo também. Mas... E... Sei lá.
1: Mas vocês acham que a solução, Por exemplo, é... Vocês falaram de call-ups, desses nomes que já têm consolidados. Vocês acham que isso seria uma solução para a situação atual desses títulos secundários perdida? Qual, como vocês... Porque, por exemplo, o o Nakamura não defende esse título dele. Você mal lembra que ele era... que ele era... E a gente já prevê que ele vai perder o título para virar para cair no marasmo a divisão de dupla Junto com o Rick Bugs. Vocês acham que esses call-ups uhum. são a solução para voltar a dar destaque para esses títulos?
2: Eu, eu acho que sim Eu acho que é uma forma Eu acho que assim não tem que ser concentrado Nesse pessoal Necessariamente Mas é, eu acho que é uma forma De dar uma relevância Como foi já o Cruiserweight que não era, né, ele começou pelo peso, mas depois foi mais um título para novato mesmo. Que eles queriam uh, dar algum destaque, né? Mas assim, como eu falei, tem muita gente no SmackDown, muita gente no, no Raw, que tem total condição de fazer... Pô, mas, sinceramente, uma luta que eu gostaria muito de ver, assim, de verdade, pelo título, né, de... Do United States é pegar, por exemplo, o R-Truth pra colocar frente a frente com o Damon Priest. Sim, porque assim, é assim, o personagem do R-Truth é uma loucura divertidíssima. Ponto. Só que dentro do ring, o cara é muito bom. Muito bom. E ele Eu é um dos bem. mais velhos dali, mais antigos, cara. O Damon Priest, aquele aquele Personagem Dark dele pegar um cara que é literalmente louco como Arthur e os dois no ringue, pelo estilo de luta dos dois, seria lindo de ver o choque. Seria
1: o Kaique. Você acha que tem alguma chance? Eu, eu já vou mandar uma pergunta completamente descrente. Eu quero saber se você acha que teria alguma chance. Por exemplo, se você analisar o cenário Upper. Upper card do, do Raw Você pega pela luta que teve Envolvendo o título Mundial Que foi é, Com o Big E, com o Seth Rollins Que agora vai lutar pelo título Com o Kevin Owens Kevin Owens é, Esses nomes você, você acha que Colocar um título secundário desse Por exemplo O um United States na mão do Kevin Owens coisa que a WWE fazia muito na época, e aí você pega 2000, 2001, você tinha nomes de main event segurando o título intercontinental, tinha rivalidade, por exemplo, do Triple Age, do Steve Austin ali, na época o The Rock também com o título intercontinental, antes do The Rock o The Rock um pouco mais, quando tava subindo no roster, mas esses nomes que já estavam consolidados, que era o nome de main event, que era nome de título mundial, segurando o título secundário. Você acha que tem alguma chance da WWE fazer isso em 2022 para poder elevar esses, esses cinturões?
0: Acho que tem, acho que tem. Kevin Owens mesmo é um nome muito bom. Não... O cara é de nível do, do main event, main event level, e é um cara que ia dar um destaquezinho bom pro, pro título americano. Convenhamos que tu, achei esquisito esse novo cinturão, ainda acho. É, com aquela águia em relevo, sei lá. Mas é um vizinho que vai entregar boas lutas, vai entregar momentos muito bons. E, e nessas boas lutas vão entregar momentos muito bons. E é uma coisa que é necessária. É, é porque eles têm que.. É, é complicado, porque eles associam o um, 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 um push no, no título Mid Card com um nome grande. Mas se eles fizessem do jeito certo, seria você dar importância ao título e o título levaria os nomes da... que estão disputando ele, que estão na cena. Você não precisa trazer tipo um nome de main event para levar o título. E no, no passado também fizeram isso, não muitos anos atrás. Teve o Roman como campeão intercontinental, o Rollins como campeão americano também. Fizeram boas disputas. Fizeram, foram lutas bem. Bem marcantes, foram histórias bem desenvolvidas, mas foram bem desenvolvidas porque eram dois caras de, de nível alto que a WWE tá com pra botar o foguete do push nas costas e mandar eles pra lua. De tanto push que ia da, dar pra eles. Mas é é o que eu falei. Se você tem. Você tem que priorizar o cinturão. Pro cinturão priorizar os nomes. Sim.
2: Isso. É, e eu acho eu acho a importância disso daí, inclusive, pra você tirar. Esse... é igual a gente sempre fala, né? A WWE é o maior erro deles, né? É a repetição do do main event. É sempre os mesmos, sei lá, quatro que ficam ali trocando, né? Pô, pega esses quatro só pra dar uma rodada, dá, dá o título pro Drew McIntyre, entendeu? Coloca ele pra fazer umas lutas com o Apollo, por exemplo... Porque você mantém o cara relevante, você mantém o um título relevante e você ajuda ou a reconstruir, no caso do Apolo, né, um um, que é um grande lutador, ou você dá uma reconstruída ou você coloca o Drew McIntyre para ir contra, por exemplo, o Rich Holland, que é um novato, sabe, você consegue resolver vários problemas de uma vez. E o problema desses títulos estarem com tão pouca relevância, principalmente o Intercontinental, não é porque é o Shinsuke Nakamura que, é, que faz parte de uma tag, que é o campeão. O problema ali do SmackDown é o Roman Reigns. Sim. Nada contra o cara. Mas o problema ali é que 50% da programação do SmackDown é na storyline do Roman Reigns. E isso cansa. Não adianta, cara. Pô, sai o campeão da RAW pra ir fazer promo contra o, contra o Roman Reigns, sabe? É... Não dá. Tem que ter espaço para pro Shinsuke, mesmo que o Bugs fique de enforcer mesmo, mas pra ele desenvolver esse título, desenvolver o carisma, que o Shinsuke é outro cara, assim, que é carisma puro, né? Eles perdem essas oportunidades e esse título ajudaria a ficar nesse meio termo. Tirou o cara do main event, joga ele ali pro mid card só que coloca ele no mid card com respeito, né, brigando por um título. Não só joga ali igual fizeram com o Dolph Ziegler, que ele tá lá até hoje, né, o cara foi campeão mundial, o da mesmo. As coisas que foram envolvidas, né, na, que, que eles foram envolvidos. E esse título Ele ajudaria a manter O Miz como campeão intercontinental Da última vez, ele foi ótimo Ele segurou Ele deu relevância pro título de novo Aí desperdiçaram mais uma vez Mas eu acho Que esse ano eles vão Porque eu acho que a WWE Finalmente se ligou Que a ah, Que o material deles Não é para tentar Ser comparado com a AEW que eles têm que voltar a fazer o que eles faziam bem, independente da IW Não apesar da você
1: falou que Você acha que eles se ligaram? Que, em que atitude assim, você vê que eles teriam se ligado? Que...
2: Eles, eles seguravam os lutadores, de, os da Indy, né, que... Eles seguravam só para não ir pra AIW. Eles viram que o NXT eles reformularam para deixar de ser uma concorrência direta com a AIW. Eles viram que, tipo, o público se você pensar, depois da w o público da WWE deu uma queda, mas desde então estabilizou. Caiu como da AIW caiu também, né? Então, assim, eles viram que é outra programação. Não é... A WWE é entretenimento e a WWE é wrestling, entendeu? Eles... Há essa separação hoje e eu acho que a WWE está começando a ver, então eles vão voltar a fazer o que eles faziam há, sei lá, cinco anos atrás, entendeu? É... Eles, tão... eles voltaram a empurrar os caras que eles acham que é o resultado, por exemplo, o HOMOS, é, porque o homus dentro do ringue, tadinho, ele, é, lógico, ele é ele começou há pouco tempo, mas o cara parece o Great Khali, de tão duro que ele é. Ele é duro. Só que ele é grande, ele tem aquela aparência de Shaquille O'Neal, né? Que o, o Vince queria porque queria o Shaquille O'Neal lutando na WWE. Então...
0: Shaquille O'Neal foi lutando na WWE
2: eles vão voltar para aquilo, eles vão dar, voltar da preferência ao Bob Lashley do que o Big E, por exemplo sabe, eles vão dar preferência ao cara intimidador como o Hill ao que dá risadinha como o Face e isso pode ser um resultado bom, porque é o da WWE que vocês começaram a assistir é o John Cena lá sorrindo e o Ed puto da vida saca? Então vai voltar a ser aquele programa orgânico deles Porque eles viram que uh, O público deles Não teve a aceitação Que deveria ter tido Com Com esse pessoal da indie Lá, lá em cima
0: é. Se
2: o, você...
1: o
0: público da, da WWE
1: Pode ir, pode ir. Hum.
0: É, é aquela galera mais Que pega um pouco da nostalgia mas que eles não acompanham mais eles vêem uma coisinha ou outra mas pelo nome da empresa do que pela qualidade do produto é, você falou do Ziegler o Ziegler ele como medicado ele tem me envolvido naquele naquele Survivor Series de 2014 e foi um Survivor Series que acho que foi o último que eu fiquei apressivo que foi o o Team Cena contra o, o Team Authority do Sting que teve o debut de... Isso, o próprio Acho que foi o último que eu fiquei Apreensivo do que ia acontecer Sobrou o Ziggler sozinho Contra três, sei lá E naquele, naquela vibe do, do Ultimate Underdog Quase morrendo lutou, Derrubou todo mundo E com a ajuda do Sting derrubou o, o Rollins no final Foi o último momento que ele teve uma relevância grande Ele ainda teve alguns reinados como campeão intercontinental ali pouco depois como fruto disso mas depois disso ele foi deu, ele deu uma afundada no, no card é, é.
1: o Luan falou do Roman Reigns e aí eu é uma coisa que eu que eu acho que ficou muita evidência em 2021 eu eu quero saber de vocês para 2022 é, a WWE ela exagerou construção do, do Roman Reigns, é uma coisa que eu tenho tipo, até nem Deus conseguiu vencer do cara, porque uhum. e ele contou com a ajuda de nem, nem o diabo conseguiu vencer dele, porque ele contou com a ajuda de Deus, é, pra é esse... demônio, não, nem o diabo não, nem o diabo conseguiu vencer do, do o cara porque ele contou com a ajuda de Deus pra estourar aquele, aquela terceira
0: corda e, universal do filme de Deus <risos> Driver oh, pois é,
1: aí a aí, ó... O maior, migué, é ridículo, o maior migué da história E eu já falei isso nos dois podcasts aqui Eu gostaria de lembrar o maior migué da história Que é o Roman Reigns Apontando pra cima no final do pay-per-view E explicando como ele fazendo o símbolo de We are the ones na sexta-feira
0: Simplesmente ignorando É, passou o Foi é, é, Deus, foi é. Deus Simples, Jesus é humilha o satanás e depois, não, nós, somos, nós, nós é o top aqui
1: Simplesmente ignorando que uma terceira corda explodiu depois do cara invocar
0: o... É. <risos> depois tá, uh, pra chamar o Driver ali no, no, no Finn é, então. é, Não, é, é inacreditável.
1: Mas assim, a, a WWE exagerou na construção do Roman Reigns. Graças a esse exagero, você não tem simplesmente ninguém, nem no roster e eu falo assim, nem o Brock Lesnar talvez, se o Brock Lesnar tirasse esse título do Roman Reigns ia ser talvez só o Brock Lesnar porque ele é especial é, mas dentro do roster contínuo que aparece no shows toda semana a WWE simplesmente não consegue construir ninguém que seja um oponente credível para o Roman Reigns vocês acham que essa cena vai continuar para 2022 é, a gente ainda vai ter um Roman Reigns Overpower, agora com essa storyline dele perdendo o Paul Heyman pro o Brock Lesnar, vocês acham que vai pode ser o começo do fim? O que, que vai acontecer com o Roman Reigns em 2022? Jake,
0: vou começar com você. Eu, eu vejo uma pessoa que pode tirar esse título, e é justamente o Seth Rollins. Porque tem toda a questão do, do passado deles. O Roman acho que não ganhou o título em cima do, do Rollins. A luta que eles tiveram pelo WWE Championship, o Rollins ganhou. E aí veio o Dean Ambrose e fez o cash Que momento um momento muito bom, inclusive. Então, é, é uma pedra no, no sapato do, do Roman. Ainda. É, pode ser aquela pedrinha, aquele se for trabalhado certo, é aquela pulga atrás da orelha que tira um pouco da confiança e pode fazer ele perder é, usaram o o super trunfo do Lesnar mas aí deu ruim, o Ranks pegou Covid mas também eu acho que o o Lesnar ia tirar esse título dele mas é o que você falou, ele ficou muito overpower e não tem praticamente ninguém pra pra tirar o título dele alguém que que se ele passar da Barcelona como campeão eu acho que se subir, pode tirar o título, é o Walter. Toda aquela apresentação dele de, de Rank General, a chegada dele no... Uh, o debut dele, logo depois que o Pitdown terminou de... a luta contra o Joe Coffey, já foi algo absurdo, já botou o tipo, star power dele em é, mais de 8 mil. O Walter é maravilhoso. Já, Walter é né? é maravilhoso. Nossa, grande Valtinho. Um né, Porra. Acho que é um dos chops mais doídos que eu já ouvi na, no wrestling em deixa eu ver, 2008. Quase 14 anos vendo wrestling. Mas é, tem o, temos o Rollins. O Drew, eu não sei se... Ele teria que ter uma, uma construção nova. No nível que ele teve com o Brock Lesnar. Porque quando você viu o, o, o Drew botando o Lesnar pra fora com o Claymore... Você sabia que ele ia tirar o título do Lesnar. Que era ele o cara. Que o negócio ia ser dele e é isso aí. Se você... Mas aí tem que dar uma construção nova para ele bater o Rins, Que aquela construção foi específica pro Lesnar. É... E é outro nome. O... o Rollins agora. Porque tem toda a questão dele ter... Não, ter... não ter sido batido pelo título pelo Roman. Muito tempo atrás. E, e agora quem tem. É, não acho que o Rollins vá ganhar agora no Rumble. Porque acho que ainda vai ter um, um enjambrezinho aí do Lesnar com, com o Reigns. No, um enrosco na, na WrestleMania, não duvidaria. Mas a melhor luta, se ele chega na WrestleMania como campeão, é Rollins e, e Reigns. Acho que queimaram esse cartucho muito cedo.
2: Eu eu não acho que queimou o cartucho Porque eu acho que isso daí é uma daquelas Fields eternas, sabe Enquanto os dois existirem Ali Vai existir essa Field deles E eles vão fazer Muito bem O o Reigns, cara, ele foi construído Muito bem no Shield Depois começaram a querer estragar, Estragaram O Roman Reigns Com o Paul Heyman Revitalizaram A carreira do cara. Ele mandou muito bem no começo. Mas, igual você falou, cansou. Cansou isso. E você falou do Drew McIntyre, que teria que ter uma construção. Tem uma construção muito simples, cara. Ele acabou de sair por lesão. Sabe? Deixa rolar as coisas, tem que rolar. O Drew volta com sede de título. Ele consegue. né? Porque ele realmente... Ele é o Babyface do SmackDown. Ele que sempre vai bater com o Roman Reigns. Sabe? Ele é o. Ele é o. Ele é o Cena do Edge. Ele é o. É, os exemplos. Ele é o. The Rock do Triple H. Sabe? Ele vai ser ainda futuramente. O Rollins tem o potencial, mas eu ainda acho que eles vão voltar a construir o Sheamus... Como main event. Eu ainda tenho esperança. Agora, o Walter é o sonho, cara. é, é Tudo encaixaria perfeitamente. O Walter subir, né, com com Fabian e com o Bartel, subir os três e bater de frente, sabe? Igual você falou, o perfil dos personagens é, é perfeito para entrar em conflito ali. E o Walter, ele tem tudo e um pouco mais do que precisa para ser campeão.
1: Você falou do Sheamus, eu fiquei tipo, caramba. É, é muito engraçado, porque o Sheamus eu acho que já vai fazer, já vai para uns oito, sete anos que ele não ganha um título mundial. E é um cara que é muito bom, luta muito bem, ele mudou o estilo dele, agora ele tá mais brawler, antes
2: ele era tipo. Ele já foi, ele sempre foi muito. Ele voltou é. a ser o Sheamus ou do. Do F-Cidade. Sim, ele
1: sempre foi muito powerhouse por causa da altura, da força, mas ele tinha melhor. Ele tinha ficado um pouco mais técnico. Eu acho que com a idade ele voltou a ser mais. Mais brawler, o cara que bate. Que você vê via, você via a violência no golpe dele. É um cara que eu adoro, é um dos meus lutadores favoritos. Foi um dos meus lutadores favoritos na última década. É... Seria muito interessante, mas eu eu não vejo mais a WWE focando nele. Porque a WWE tem muito essa coisa. Quando o lutador cai meio que no no segundo plano, como foi o do Sheamus. E o Sheamus só não não acabou numa situação pior. Porque ele é muito bom, ele é muito diferente dentro do roster. Muito difícil de tirar. Eu vejo a WWE tendo é uma dificuldade para poder recuperar o, o, a credibilidade do Sheamus, Sheamus. para um título mundial numa situação como a que está hoje, talvez se você faz um cenário que tem uma troca de títulos mais mais constante, não um Romanes monopolizando o cenário do main event por a gente já vai para quase quase dois anos
2: e uma hora de programa por e semana uma hora de programa sobre por... ele sobre
1: ele você não tem tantas tantas pessoas que podem se destacar ali e um espaço tão grande para poder salvar o Sheamus. E aí é o que acontece, que a gente já fala que você tem sempre os mesmos lutadores toda vez. Eu não sei se eu vejo o Drew McIntyre vamos pô, ah, o Drew McIntyre volta no Royal Rumble, ganha o Royal Rumble, eu não vejo ele com nome ainda a bater de frente com Roman Reigns, com chances, com tipo com numa casa de apostas com uma porcentagem alta de que, que pagando pouco porque ele tem chance de vencer eu acho que o, o McIntyre entra, ainda entra muito como azarão porque ele não, não tem essa construção ele pode ser o nome que vai atirar e se ele for o nome que vai atirar ele vai ganhar um, um, um vai ter um trampolim muito grande porque ele foi o cara que bateu o Roman Reigns overpower, mas eu acho que isso esse, aí que tá o problema é a partir do momento que você tem você não tem adversário à altura, e aí eu falo, por exemplo, no meu caso, como fã de Fórmula 1, né, que nos últimos anos é, era muito óbvio que o Lewis Hamilton era muito melhor que os outros pilotos. Até tinham pilotos bons. Mas era muito chato, porque ele já sabia que ele ia vencer. Esse ano, essa temporada, que teve um adversário à altura, que foi construído, foi construindo a história a partir das corridas, ficou muito mais divertido de acompanhar. É, eu acho que o que está matando a animação é porque você não tem esse esse progresso suficiente e aí você acaba tendo que apelar para situações como que vocês citaram do do Rollins. Tem a rivalidade histórica, mas o mesmo Rollins ele não está com esse progresso recente. Até porque o personagem dele, que eu acho muito bom, não é um personagem desenvolvido pra, pra ser o cara que vai tirar o título do do, do Reigns, que aí, que aí eu não sei se vocês concordam ou não, mas tipo o que falta no Rollins é um personagem mais estabilizado pra, pra poder disputar, disputar o título, porque é só um cara que usa umas roupas é. diferentes e dá risada...
2: Eu acho, eu acho que assim, é igual você falou. Esse personagem é muito bom e eu acho que eles conseguem puxar esse personagem atual, mas levar um pouco mais do Architect, né? Sim. Que o Architect nada mais é do que literalmente o o como é que chamava a, a gimmick do Edge lá, é. Ultimate Report. Ultimate Sabe? É é uma cópia disso, mas o certo fez com maestria, né? E o arquiteto, né? Vamos chamar ele de arquiteto, aquele personagem, ele ele tiraria o título, sim. sim. Ele, tranquilamente, só que esse personagem também tá dando muito certo pra WWE, então não vejo eles desfazendo ele, entendeu? Esse que é o grande problema. Mas eles poderiam achar um meio termo ali, sabe? Eles continuar sendo esse loucão excêntrico. né? Que
1: agora mudou até o nome. Só,
2: é, esse... Freaking <risos> Rollins. Só que colocar ele um pouco mais calculista, sabe? Um pouco mais... Malicioso. Do que louco.
1: Mais big blind.
2: Eu acho que daria. É. <risos> Mas o, o Sheamus, cara, eu acho que ele ainda vai voltar, porque... Se você olhar a roster atual do, do SmackDown, cara, não tem.
0: É por falta de gente.
2: Não tem, cara. Só tem tag team. Eu tô, eu tô com a ligeira impressão, eu olhando agora, com, né, enquanto a gente tá discutindo, eu deixei aberto. Eu olhando agora, cara, eu tô muito vendo é, WrestleMania ter unificação de título.
0: Jeová, sangue Entre de Cristo
2: e Reigns, eu juro para vocês.
0: Saravá, vai de reto, bate na madeira três vezes.
2: <risos> Olha aqui, eu vou, eu vou rapidinho: ó. Angel, Cesaro, Drew Willock, Drew McIntyre, Eric, Happy Gorbin, Humberto, Ivar, Usos, Ginder, King, Woods, Coffee Kingston, Mace, Madcap Moss, Mansur. Cara, 80% do roster masculino faz parte de uma dupla. Os únicos atualmente que são sozinhos é Sami Zayn, Roman Reigns, tem o Mustafa que acabou de desfazer, né? Mustafa ali e o Mansur acabaram de desfazer. O Mace também, que nem apareceu desde que foi praticamente, né? apareceu em live event uh, e o Cesário Drew McIntyre o resto é tag team então você tem cinco cara para escolher não
1: supondo que não faz sentido é, agora eu vou jogar essa pergunta para vocês supondo que a WWE unifique os títulos que é uma hipótese que tem sido bem discutido. Supondo que eles unifiquem os títulos mundiais, como a WWE teria que trabalhar isso? Porque você, você, hoje você tem duas emissoras diferentes envolvidas, né? Você não não poderia deixar um show secundário? O SmackDown secundário, a Fox não comprou um show secundário. A Fox pagou quase um bilhão por um show principal, e precisa de um nome principal. Aí o Network também. Eles querem que o Raw seja o show principal da empresa. Como você acha que trabalharia isso? Eu jogo pra você, Kaique. Como você acha que a WWE trabalharia isso no um caso de uma unificação para 2022?
0: Acho, que acho difícil exatamente por isso. São duas emissoras. Eles não demorariam muito a trazer algum outro título para ser o, o principal. A emissora ia, ia pedir. É... Por exemplo, se eles unificam no, no Roman, que está no, no SmackDown O pessoal da, da USA ia reclamar Como já reclamaram por tá tendo bastante nome indo para o SmackDown E não para o Raw Então, sempre atrás Deram as reclamadas, dando equilibrada nisso Mas eu acho que eles Iam inventar algum outro título Tal qual inventaram O, o Universal Championship e o Universo é um título muito novo, é um título com 5 anos. 5 para 6, é um título de 2016. Sim. Então, ainda acho que não... Acho difícil terem essa ideia. Só se quiserem <risos> fazer algum título novo para jogar como títulos principais do, de alguma brand.
2: Eu tô total de acordo, cara, não tem, não tem espaço pra isso, sabe, é, só que não, eu não, igual eu falei, ou rola uns call-ups depois da, mas aí não dá nem pra esperar até abril, cara, o Smackdown tá muito pobre de, de singles ou rola umas trocas né que eles fazem né um mini draftzinho que é aquelas trocas com, de negociação né o Adam Pierce pega liga para alguém saca e pede ou não, não tem não tem outra explicação porque na, no Smackdown cara você tem dois caras que Tem condição total atualmente já construídas pra bater de frente com ele. Com o Roman. Só que um tá machucado. Né? Então, assim, acabou, cara. Aí tá, beleza. Aí depois de acabar essa essa field entre os dois, o Seth e o Roman. se Se o Drew McIntyre... Porque é problema no pescoço que ele tá parado, né? Não é um problema simples de se recuperar. Se ele demora pra voltar, sabe? Vira... Pô, vai... Não, 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 não dá. Tá muito estranho esses rosters. É, é o que eu
1: falo, por exemplo, a gente tá falando de uma dificuldade de um roster que, por exemplo, tem o Cesaro no meio, que é, pra é... mim, é o melhor lutador dentro da WWE. Em questão de ringue, ele fala bem também, sabe contar storylines, mas a WWE não sabe valorizar. Como você... Como desperdiça o lutador, né? É absurdo. Eu, o que...
2: Eu arrisco a dizer um dos melhores em ring da, da atualidade, da WWE Sim. toda.
1: Ele é, ele é. É inacreditável. inacreditável como a gente tá discutindo o problema
0: de não ter lutador. Com o Shinsuke também. Com o né? Chinsky. Chinsky. Ignora... Tal qual a WWE, ignoramos o Cesaro, coitado.
2: Não, e... É, não, mas, não, mas o César a gente ignorou, eu acho que por sabe. isso, porque a WWE a ele ignora é. ele. É igual o Ricochet, saca? A gente não falou dele, porque a WWE jogou tudo Matou. que eles construíram pra destruir. Mas são, pô, imagina Ricochet e Seth Rollins no main event da WrestleMania.
0: Porra, que maluco! Que momento <risos> amor de Deus.
2: lindo, cara! Ia ser uma das melhores lutas da história da WWE.
0: Well, aquela rivalidade.
2: Jamais monster. vai
1: acontecer, Opa. porque a gente sabe que
2: não vai. Não, não. Quanto é, não é o público, não é, não é. Sei lá, não tem um bombado com óleo de bebê no corpo, não, não vai pro não Main vai. Event. Tem que ter pelo menos um. Uh,
0: aquela luta do Ricochet, aquela rivalidade contra o. A luta contra o Adam Cole foi maravilhosa. E aquela rivalidade contra o Velvet in Dream também. Que ele. O Velvetin Bevert, o tava na, falando. Falando merda dele. Que ele só saiu do ringue, ele pulou, meteu algum, algum salto e caiu simplesmente de pé. De dentro do ringue pra fora, na frente do maluco. Mano, aquele momento é maravilhoso. É, é o Ricochet full power ali. Se você. Tá, você não quer jogar ele no. na figura principal. No, na figura do título principal, na cena principal. Você joga ele no, no mid card fazendo umas defesas com uns high spots desse, você leva o título muito fortemente. É,
1: é uma. Mas aí é, é, cai na, na parte que a gente tem que ter muita esperança de fazer a coisa certa e. <risos> Eu já... É difícil. Ele já tá mais, mais do que calejado de saber que. Eu espero, porque assim. Tudo bem, hoje o programa da EW tem sido meu favorito Mas, cara, eu quero chegar numa sexta-feira à noite Ligar a TV e assistir um show bom, sabe? Chegar numa segunda-feira à noite Ligar a TV e assistir um show bom Escrever
2: Cara, olha a roster da SmackDown E me fala como que... Igual eu falei, o Roman Reigns foi bem construído Pra esse personagem dele Foi bem feito, tá? Não vou questionar isso, não Roman Reigns finalmente teve um personagem que encaixava em tudo com ele. Mas você chegar e ver uma hora dele com esse roster que eles têm, é depressivo. É uma
1: patifaria. É uma patifaria. Você
2: é podia estar tá tendo, tipo, do nada, uma luta, daquelas lutas né, que a AIW faz muito. É uma luta totalmente sem storyline. Coloca dois. Coloca o Cesaro contra o Shinsuke Nakamura valendo nada.
1: Meia hora de luta. Opa,
2: <risos> é. Foda-se, saca. Deixa brilhar, é. Mas é t- o cara brilhar, é. Até o Mace, cara. Eu não sei vocês. Eu, eu gosto muito do Mace. Nossa. Do Dio. Eu...
1: Ah, eu, 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 Mas... eu gosto, eu gosto também.
2: Mas, saca, é, é um potencial, pô. É um potencial ali que os caras tão Ligaram um foda-se de um jeito que não tá legal, Sim. saca? É... Dá, é igual você falou, dá depressão de você não conseguir acompanhar uma luta boa, principalmente na sexta-feira, Sim. né? Com um elenco desse, Sim. cara.
1: Samizen, pô. O Samizen, ele não tem outra utilidade, parece, pra ler, que não seja de... Elevar, não, elevar pessoas que não estão envolvidas na WWE, igual o John Knoxville na última sexta-feira.
0: Meu Deus
1: Mas isso,
2: ele, ele pegou o papel do Demis. É, ele pegou. O Demis fez isso por 10 Sim. anos.
1: E são dois lutadores
2: maravilhosos.
1: E você não entende como que você bota um cara igual eles envolvido. Em... Cara, qual que é o futuro do Samizen fazendo isso? O um cara que poderia, assim, porra, Sami Zayn. No... Envolvido com o Roman Reigns Que aconteceu brevemente Mas o Sami Zayn, Com título intercontinental Numa rivalidade bem desenvolvida Contra o Ricochet, por exemplo ah. um... Nossa, tempo, uma coisa linda um Tempo de TV, com promo Com o que, per... que seja Que esse personagem é louco, mas desenvolvido Não com a promo, por exemplo, ai ah, só sendo prejudicado
2: Pelo sistema
1: é, Que é uma... algumas das... Não, aí, que, é.
2: que ele tenha esse personagem O problema da WWE Com os personagens bizarros é, Eu não considero Tanto um problema Só que tipo, aí você faz ele sempre sendo prejudicado Desculpa, tô falando muito palavrão uhum. é, Mas sempre sendo Prejudicado pelo sistema Mas ele nunca consegue ganhar, cara é. então, deixa, deixa ele ter Esse negócio de Teoria de conspiração só que dá. Deixa ele ganhar umas lutas. Deixa ele sair por cima. não Deixa ele sempre o coitado.
1: Sim. É, é inacreditável.
2: O, uhum. o Corbin, antes dele ganhar o dinheiro lá na. Pobres. Que tá, é, <risos> e, pô, eu não gosto do, do Corbin e eu tava morrendo de dó dele. <risos>
0: pô, foi um o, acerto do, muito grande. É, é, né, foi,
2: naquela. Foi um naquela
1: gimmick dele. Foi muito legal. Aquilo lá foi muito legal. O problema é que virou Rap Corbin agora tá. Eu quero que suma na minha TV <risos> ele
2: Nossa, tá vira, indo, virou mostra, o O, o, o Mas, Hidic Moss, cara detalhe. O Hidic Moss saiu do, do, do Saiu de ser um powerhouse né? Um cara destru- destruidor é, então, Pra ser comédia. aquilo ali, cara <risos> Literalmente um palhaço sem pintura É o que ele é
0: É um guarda costa palhaço É Bom, para
1: gente avançar aqui e eu acho que para o assunto principal que eu quero discutir para esse 2022, que eu acho também que foi o, o ponto principal da W em 2021, que é a questão da divisão feminina. É, para mim foi o maior acerto, a forma como eles se trataram, só que ainda tem pontos a melhorar e eu quero discutir isso com vocês. A gente viu a as storylines femininas carregando muito a empresa esse ano, até porque você pega o... esse ano não, 2021, até porque você pega o começo do ano passado você tem uma duas novas lutadoras saltando para um destaque muito legal que foi a Bianca Belair e a Rhea Ripley. É... A Bianca Belair principalmente se consolidando dentro da empresa com o tempo. Só que se você vai olhar as campeãs e você vê que um título tá com a Charlotte, outro título tá com a Becky Lynch e tem muita gente chegando aí com potencial. Vocês acham que para 2022 a gente vai ver pessoas mais pessoas diferentes segurando esses títulos ou vai ser a Four Horse Woman mais a Bianca Belair?
0: Eu, eu acho que continua nessa, nessa figura da, das Far Horse Women, porque eles não sabem bucar as minas. Tirando a Bianca Belair, eles não sabem bucar as minas. Já trouxeram a, a Piper Nevin, do, do Next UK, ela fazendo coisas maravilhosas lá, rivalidades assim, atrás de rivalidade muito boa. A rivalidade dela com a Ray foi uma coisa de louco, é uma coisa muito boa, foi um bagulho muito pessoal, foi muito bem trabalhado. Trouxeram como Dudrop e mataram ela, praticamente. Horrível. É. A Rhea, ela começou bem, ela começou forte, só que eles perderam a mão no meio do caminho. Entre deixar ela como Face or Rio, Face Rio e afundaram um pouco ela no, no card. Eles só acertaram o o Booking da Bianca Belair Que vem vem sendo um Booking maravilhoso E é a única mina Fora da Horse Women que eu vejo com algum título E também mandaram Tanta mina embora que estão tendo que fazer Parceria com a Impact (risos) Pra 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 Preencher o Rumble Feminino E
2: a Impact Já que você... Você falou da Impact, né, cara? A Impact tem uma das divisões também femininas mais bem montadas. Muito bem montadas. A, a divisão de knockouts, é... né, que eles chamam lá. Pô, é...
0: Não, não é grande. Não é grande, não é divisão profunda, mas é a divisão que roda muito bem. Um exemplo não, que eu ouvi disso...
2: E... Não, não, eu falo que assim, é, não é assim o, o, a questão de número ou quem tá lá, mas assim eles dão a evidência necessária né, que elas merecem sem ter aquele excesso sim. que a WWE já teve hoje não é, tem
0: mas... é o que eu ia falar agora é, foi ano passado eu estava acompanhando um pouco mais da Impact eu não lembro antes de qual evento foi, mas eles fizeram uma, tem um Impacting Match que literalmente eles colocaram a, a Diana Purazo as campeãs de dupla e foi quase o roster feminino inteiro. Eles conseguiram avançar umas três storylines com aquilo. Umas três, quatro e sem fazer esforço. Avançaram um storyline pra Jonah contra, contra alguém no pay-per-view. Avançaram a, a field da... Quem era? Era a Rosemary com, contra alguém contra a Fire Flavor que a, a Tasha Spears e a Kira Hogan, Sim. e mais uma uma ou outra que era uma só uma rivalidade pela rivalidade, porque não se gostavam. Em uma luta com, com 10 minas, que era quase todo o, o roster, eles, com um roster pequeno, conseguiam, conseguiram rodar, e rodar, rodaram bem uma divisão de tag feminina. Eles não tinham metade do, do roster da, da WWE. É.
2: Cara, é... Mas eu, fala, vai, eu ainda vejo eu ainda, Não, eu ia falar só que eu ainda vejo A WWE repetir os erros cara. Porque assim é, Eu não gosto de falar mal Até porque o, A evidência que o, que o Wrestling feminino tem ganhado É muito importante Mas ainda tem um pessoal ali Extremamente fraco feminino né? Então eu vou tentar assim Nem falar da parte fraca Pra, né? Mas assim, pô, Alexa Bliss é excelente Ela encaixaria também no, no title picture Tem a, a Tamina, que pô, ela não tem um título A Natália, óbvio, não tem como E a Naomi também, eu acho que essas três Elas devem entrar nessa, nessa briga aí com as Four Horsewomen também
0: Natalia ou a Ruiz Natália é o arroz de festa. A
1: Natália é o arroz de festa. Porque tá envolvida em. Toda rivalidade que tem que ter, tipo, mais do que quatro mulheres, ela tá lá. Ela é sempre a quinta pessoa que tá. No... É.
2: é porque, cara, com todo respeito a Charlotte Flair, mas a Natália é a melhor lutadora feminina da WWE. Como um todo. Eu,
1: eu acho que já foi. Não vejo. Eu gosto muito. Eu.
2: Pelo booking. É. Ela não é bocada pra ser mais... Eu, eu acho
1: que é... Mas, cara, eu... eu tenho, pra mim, os dois
0: maiores... Eu tenho o um nome de fora aí pra jogar nessa, nessa roda. Quer dizer, não de fora da, da WWE. Mas que a gente deixou passar batido
2: shayna
0: ah. hum. na Baszler. Então, é. cara... cara a China... Começaram muito bem. Começaram muito bem com ela. Aí teve aquele bel da Beck tá grávida na luta contra contra ela, e aí deram uma segurada, deram uma puxada no freio de mão porque ela tinha tudo pra para ser a nova campeã, mas a, ela chegou na Elimination Chamber, ela eliminou as mina tudo no no Kirafura Clutch ela, no, ela pegou a asca no ring e falou, vem cá travou a asca na hora que ela travou o asco, eu falei, pronto, acabou a luta. Não tem mina com star power suficiente pra, pra tombar ela agora. Eu falei, agora vai. É o booking que ela merece, foi o, o booking que ela teve no NXT. E ela, apesar do da max skill dela não ser tão boa, não que seja ruim, mas não ser tão boa, ela consegue entregar muito bem dentro do que passam pra então,
1: ela. mas Ela é, então, ela não precisa falar no microfone, mas o que me incomoda... O rayman oh, é, do lado é, dela... Volta. Mas tem outros nomes você, você, Eu também preciso aprender a desenvolver Managers também Mas eu acho que assim
2: É como desenvolver o MVP é, como, né? o cara, Foi outra sacada E pra né? mim
1: é o, o só, só tá atrás do Paul Hema, Eu acho hum. que na última mundial Não consigo lembrar Sim. de outro manager Então Tão bom quanto não. os dois Ah, o Paul Ehring ah, O Paul Erling, mas Dictou Deus. Mas, mas, enfim. O Adam Adam Short. Mas, enfim, voltando aqui. Cara, eu não não sei o que a WWE vai fazer se é Naomi não ganhar, por exemplo, o Royal Rumble esse ano. Porque, cara, já passou da hora dessa mulher estar com título. Você tem também uma Liv Morgan que foi construída muito bem e que eu acho que, tipo, a WWE soube. Atear fogo numa, numa preparação. De um jeito absurdo. Porque a Liv Morgan. Ela deveria pelo menos ter. Botado na mão nesse título em algum momento nesse final de ano. Shayna Besler também. Foi completamente destruída. Ou destruído o potencial dela naquela dupla com a. Né, Jax. Pra mim, ali foi. Matou tudo que ela fez na NXT. A Shotzi é uma lutadora que eu adoro. Subiu, teve um call-up agora no no draft. Não sei, eu espero que a WWE não jogue fora. Aí tem outras lutadoras que que também estão ali pra compor o roster. Mas eu acho que essas são as principais que deveriam estar envolvidas numa rota do título ou numa lista de campeãs em 2022. Deveriam ser campeãs em 2022. Mas...
2: Tem até a Zayali. a Zayali
1: né? é, Zaya ainda tá muito. A n- é, não tá com o nome estabelecido. Que é esse, a, a Dual Drop, pelo amor de Deus, ela precisa acabar com esse personagem urgentemente. Principalmente esse nome, urgentemente. A Real Replay, perdida. Ficou perdida nessa, nessa dupla com a Unicast e tem lutadoras que, que. Toda empresa tem que estar um pouco abaixo.
0: É... A, a própria Nick também, eu acho que eles utilizaram ela muito mal. Muito mal. É, ela sofreu do, do BL do, do Senate, né? Subiu para ser mal utilizada. Sim. Porque ela teve lutas muito boas na, no NXT. Ela teve uma less standing com a, com a Aska, ou foi uma false countenance, não, não lembro. Mas, mano, foi, foi uma coisa de louco. Ela meteu um, um suplex pesadíssimo na mesa dos comentaristas. Quase tirou o título da Aska e foi foi um foi um choque enorme no, na época do Nexty. Sim. a rivalidade que ela teve com a Asca lá foi muito boa e se trabalham ela bem quando quando colocaram o título nela eu falei será que vai não foi olha aí não foi é, o pessoal não vai ver né mas baseado na, na sua foto aqui do da plataforma <risos> posso fazer um comentário
1: vai, manda ver
0: trazendo indignação aí, trazer, pode trazer indignação?
1: Traga, traga indignação.
0: Tiganox, <risos> meu Deus do céu, que mulher mal aproveitada. Ela teve muita lesão, ela e a Dakota Kai, mas aquela rivalidade delas né, foi uma coisa muito boa, e quando ela subiu pro o main roster, Sim. eu achei meio que ela estar com a, com a Shotzi, mas encaixou bem. Mas quando ela... Quando podiam ter usado ela pra, pra elevar a divisão, é, falharam muito e mandaram ela embora. Sim. É uma indignação aí que eu carrego até hoje. Com, fui com um atleta com tanto potencial, foi tão desperdiçado pela, pela WWE. É Tingo Nox, Eu achei que ia virar
1: mesmo.
2: Quem foi? Teve outra também, recente, né? Outra. Ah, do... Nossa, Storm? É que... Storm. Daque, daquele stable, cara.
1: O Tony Storm é outro. Que foi B-Fab. todo
2: mundo. Ah, sim. Não, mas do... o stable, a Bifeb sim. É que a Bifeb era outra que tinha potencial ali de se destacar. A Ember Moon. Não,
1: cara, o é muito B-Fab
2: desperdício. Também. A minha IN. Então, só a minha
1: IN. É... A minha IN. É... É todas essas. Você para pra pensar que isso, isso é um, era um roster da WWE há seis meses atrás e quem que eram as campeãs? Charlotte, Becky Lynch e no máximo a Bianca Belair. E se fosse rodar um desses títulos, ah, se fosse rodar um desses é. títulos ia ser a Sasha Banks também. Cara, é... é. Como que pode, né?
2: Um o limite no booking, né? É claramente, porque não é limite de elenco. Mesmo o elenco feminino sendo pequeno, igual a gente falou, né? Do da Impact. Eles conseguiram fazer um... Eles têm conseguido fazer um puta de um show feminino com um elenco limitado, cara. E... Não, não faz sentido. Por mais que eu ache que as Horse Women elas merecem estar onde elas estão. Eu nunca vou questionar isso. As quatro ali são fora de série, né? Mas poxa, tem tanta gente que merecia estar é, tá ali com elas, ao lado delas, né? não ficar só nesse quarteto aí. Como você falou, Liv Morgan teve uma das constru... uma das reconstruções de personagem mais bem feita para não ganhar nada. Sim.
1: Isso que é. é, é, é. Não, e, e era a, a, a chance dela, era aquela Money in the Bank que a da conseguiu. E para pior opção possível que tinha ali, que era a Nick Almost bet. Superhero. Então,
0: é, é ele como eles falam. É, é, é difícil.
1: Vocês acham que para título de dupla feminino, vou agora jogar um, acelerar um pouquinho, porque já vai para uma hora e pouco de, quase uma hora e meia de podcast, título de dupla feminino, qual que seria a solução? Jogo rápido, Kaique.
0: Título de dupla feminino, cancela. Eles não têm uma construção de dupla para manter esse título. Você tem que pelo menos construir o... alguma coisa, não juntar duas pessoas aleatoriamente.
1: Bom, se fosse fazer um call-up pra, pra cuidar desse título de dupla feminino.
2: Call-up? É. É. É não... Call-up? Deixa
0: eu ver. É que... Eu ia não, puxar eu as... Eu ia puxar as minas do Toxic Attraction. A... É. Digidolin e a... Ai, como é o nome da outra? Esqueci. Que são atuais campeãs do, do NXT. Apesar de ser uma duplinha nova, elas vem fazendo um trabalho Um trabalhinho bacana até dentro da, da proposta Da Brand
2: Eu acho que eles tra... seria uma solução Também eles fazerem como eles fizeram Quando eles trouxeram A, a Shot e a, a Tigan. Sabe, pegar duas pessoas que se conhe... Duas lutadoras Que se conhecem bem Lá Mesmo que não tenham sido tag E transformar em tag da Kota Kai com Raquel Gonzalez, por exemplo sei seria uma dupla, se você pega essas duas é, Seria uma dupla que bateria de frente com duas das Four Horsewomen de boa Sabe, tem muito, tem muito potencial Eu acho que a Jace, a, a Jane, a Casey Cantarzo é, Pegar essas, é, até a Indy Hartwell Pegar essas lutadoras E criar um tag Que já suba como tag Porque tag como foi formado A Zelina e a E a Dana, e a Dana Brooke A Zelina e a Carmela Como foi criado é, Com quem que a Dana tava? Tava, tava com a Com uma tagzinha. a
0: Mandy Rose né? Na...
2: a Mandy. É, Com a Mandy Sabe não, a Mandy não, tem, não tem sentido o jeito Que foi montado Entendeu? Então tem que vir já montado. Ou, por exemplo, a, Tam, a Tamina e a, e a Natália, se elas ganham o título, elas não perdem o título nunca mais. Porque
1: não tem mais outra construção. E as duas até teriam, que são, tipo, herdeiras.
2: Elas têm. É, elas fazem o novo. Como é que chamava aquela stable do Randy Orton lá? Quando Ted de diminuição de jornalismo. é o. Legacy, legacy. legacy. É legacy. fazer um Legacy feminino, hum. cara. Então dá. Só, só por aí, é. entendeu? Uma ideia é uma tag, né? Mas não, não dá pra simplesmente juntar, como eu falei, como foi a, a Zelina e a Carmela, que nem, nem faz sentido Sim. essa tag team delas.
0: Mas aí, aí eu pergunto: o que no booking da WWE faz sentido atualmente? A cena, do, a cena principal. E mais ou menos porque o Rollins brotou no SmackDown do nada.
1: Realmente. Agora eu vou. Agora pra gente encerrar aqui meio que despedida, só pra gente passar, por exemplo, para falar que não falou de NXT. É, Luan, lutadores do antigo NXT que estão no Ross ainda Cameron Grimes, Dexter Loomis deixa eu tentar ver outros aqui se você quiser ir lembrando nomes também Ellen Knight Robert,
2: Robert Stone, Stone, Stone Rodrigo Strong. Strong você tá falando dos, do, do antigo, antigo né? antes do o legado é. Tomás Ciampa. Ciampa o vai virar
1: desses caras em 2022?
2: Cara, o legado é uma stable que eu tenho certeza que vai subir, vai ter vai ter um push. Não sei como que vai crescer dali, mas eu acho que eles têm um potencial. O Império, a gente já falou deles, Sim. né? Não tenho o que discutir. Agora, Roderick Strong vai subir pra, ter, pra ficar no midcard. Uh, grande o é esse pessoal, a maioria ali cara infelizmente pela e não é que eu concorde que eu acho que tenha que ser assim quero deixar isso bem claro Explicativo, mas é. eu acho expectativa. que pelo é pelo eu acho que o LA night vai ter uma relevância e se ele conseguir capitalizar ele fica ali no main event uhum. eu acho que ele do porque ele que tem mais o perfil né ele é o ele é alto, forte, do jeito que o que o Vince gosta, né? Ele é um cara Sim. grande. Agora os outros, não tirando o Walter, né? Óbvio que o Walter, eu acho que ele ainda tem que ser campeão do Universal e da WWE ao mesmo tempo. tempo <risos> que é o tanto que eu pago o pau tá pro cara. É, porque é o tanto que eu pago o pau pro cara é nesse nível. <risos> O Pete Dunne, eu acho que o Pete Dunne, ele tem um, o max kill dele é fora Sim. de série, no ringue também, né, nem tirando aquele negócio do dedinho lá que ainda me incomoda. Eu ainda fico muito incomodado com aquilo ser um finish, <risos> apesar de que eu sei que dói, mas pô, finisher de luta, saca? Ele é um negócio que o Ed faria para acabar a luta ah, mais é. rápido. É, não, mas é, mas tá. Mas ele também, eu acho, eu acho que ele tem potencial para ter um run de main event assim periódico, né, não fixo, do, na filosofia da WWE. E eu acho que o Kushida também. Que Só que a WWE não soube aproveitar nenhuma estrela até hoje que veio do Sim. Japão. Qual é o nome do outro japonês que tá lá? É o.
0: Ikemenjiro. Meu Deus. Jack time irmão. Meu Deus do céu, que tristeza.
2: Ah, tem. Desculpa, tem mais um que eu acho que sobe. É né, nessa baguncinha da Next que é muito importante a gente falar. O Solo Sicoa. Você acha que sobe? Verdade. Ele, não, mas, sobe, é, ele é mesmo. do 2.0 é Só que ele sobe aí eu, eu ia... Só que só que... só que a bloodline, né, cara Não tem como não subir ele E colocar ele junto do, dos irmãos
1: Eu ia perguntar eu, ia perguntar, especi... eu ia perguntar Especificamente pro Kaique Do 2.0 Você acha que do 2.0 de quem tá é. aí
0: Que sobe esse ano? Tipo... Esse ano eu tenho Alguns palpites se ele perdeu o título Brown Breaker, acho que sobe da, da galera nova porque o boneco é alto, o boneco é forte, o boneco é parente do Steiner então o Vince já tá novamente o Luxemburgo aí, reputado Puta pro Shell mano. outro que eu acho que, deveri... é, que deveria subir que tá pronto já tem mais que os boas tem um carisma enorme, é o Carmelo Reis é, também é muito bom o uma que precisava subir já, que passou do tempo, é a Dakota. Ela dava uma refrescada boa na, na cena. Inclusive, achei um crime ela não ter ganhado da, da Raquel Gonzalez naquela luta. Uhum. E, deixa eu ver... E talvez o... o... Acho que aí é o Shirai, se ela não subir, ela sai. Ela vai ser o sobe é, e sai. Aí
1: o Shirai, eu, daqui dois meses, tá no, na Stardom, pô. <risos> Eu, eu tenho certeza
2: que ela já tá com o pé Nossa, fora é. vai, vai casar Eu tá acho casar que ela já tá também. negociando rompimento é. de contrato eu...
0: Tá pra casar com Com o Evil também Da, da, <risos> da Hav, né? Então ela sai fora
2: é, Eu, eu louco, acabei também. ignorando também Desculpa as, as lutadoras Eu não olhei a lista de lutadoras femininas Da Next. Depois eu queria é. completar só com algumas
0: Vocês falaram do, do legado <risos> Del Fantasma? Eu acho que eles sobem, eles têm um. um uma vibe bacana. Até para peitar Bloodline também, que é uma vibe meio que de família. Então eles têm. Um, o Santos Cobar ele tem, um, tem um. Acaba tendo esse carisma meio gangster também. então é, meio, meio, meio chefão da. Meio bicheiro, meio chefão de tráfico. Mas acaba, ele acaba conseguindo fazer isso funcionar bem. É, e... ah, naipe bicheiro Aquela camisa social Com botãozinho aberto, sem gravata E a correntona bicheiro. Aí você que tá falando <risos> Outro que talvez suba É, é o É o Great Kali da nova geração Von Wagner Favorito aí do pessoal da equipe <risos> Von Wagner não sobe esse ano Meu Deus nem. Que eu... nem a pau ah, pelo tamanho dele Mano, Eu não duvidaria.
1: Parece um, um Uma tábua a cara dele Parece uma tábua com dois Não é, não dá
0: É o é, é um Homem nas Cavernas, dá, né? Não, é um o Neandertal não, não, não Aquela assombrancelinha pronunciada De, de Neandertal Álvaro, Me perdoe, um abraço pro Álvaro Mas não dá, o Convergner <risos> não dá Abraço Álvaro Tava ouvindo Cotovelo Voador de cedo, hein? Escutem, Cotovelo Voador Podcast...
1: Histórico, pega um, é, trechos históricos da luta livre também, desenvolve, é maravilhoso. Um abraço um árvore, um abraço pra... é muito bom. O pessoal do voador.
0: Ma, mas é isso, é. é essa galera que sobe. Bom.
2: Mas se e você tem era um, era... Cara, um cara grande por ser grande, então vai o Boa.
0: <risos> mas o Boa tem a, a luta melhor que o, que o Von Wagner. A diferença é que o Von Wagner fala inglês, e... é isso
2: que eu ia falar, e o Mike? Porque é. o Vince não aceita, não adianta. O Shinsuke é preterido Sim, é. por causa do sotaque dele até hoje.
0: O Shinsuke, a Aska, o, o próprio Kushida se subir também vai ser preterido. O, 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 que o Akira, tem... do é. fala
2: inglês perfeito. É. E os caras não... fazem ele forçar o sotaque pra ficar <risos> daquele jeito.
0: Não, não, o Dorili <risos> Maluco de, do estado de Nova York ele querendo que ele fizesse sotaque de, de sulista. Ai, meu Deus. É, só tristeza. Sei. Mas é isso. Essa galera so, acho que sobe. Uh, Aí o Shirai eu tenho um forte impressão que ela sai. Ou ela sobe é, ou ela, ela sai. Ela e sai, se ela sobe, é, é cena principal direto pelo nível de talento dela. Não sai. dá. Ela não fica, não. É, volta pra Stardom. Vai <risos> fazer uma foto lá bacana. Pra juntar com a, com a Queen's Quest, retomar o lugarzão da lá, peitar o Tami. Nossa, que book maravilhoso. Pio versus o Tami, é o reachista. Meu Deus do céu, eu vou sonhar. <risos> Luan, queria completar o pessoal do.
2: Ah, é. É porque eu acabei é, deixando passar as mulheres na Next Mas eu acho que a Candice LeRae e a Casey Cantarzo são as que entrariam pra ter impacto para entrar já... Já, assim, é... Igual a Bianca Belair chegou. Já, tipo... sabe já, che... já chegar no nível de main event. Eu acho que as duas teriam esse potencial. E como elas ainda são da formação antiga da NXT, é o que eu imagino que aconteça. Eu, como eu falei, eu acho que... O próximo call-up, eles vão... Puxar todo mundo... Vamos dizer, os indie, né? O pessoal que fez carreira antes da WWE Vão deixar a NXT Só com Gold, lutadores sim. formados por eles
0: O pessoal da, da Black and Gold ali Acho que eles puxam quase todo mundo
2: Eu acho eu que puxa um até mundo. como Black and Gold Fazer estilo... O... Nossa, tá fugindo os nomes agora tudo Não, muito antes Pelo
0: Nossa. amor de Deus, não
2: no, no Attitude Era ah. que veio aquela galera dos.
0: Do, da, da da, da Eu é. fiz
2: um roteiro
1: esses dias de, dessa,
2: dessa parada. Do, do Per Saturn, do É, os radicals. Fazer nesse pique, saca? chegar todo mundo e vai desmandando devagar. Vai espalhando, mas chegar todo mundo junto. É, que saudade do Nexo, vocês falam, cara. <risos> saudade do Barrett. Saudade do Dernion. falando de Nexus. Só do Nossa, Ryback. Cara. Cara, saudade. A
0: gente falando de. Se eu é falar do Ryback, aí você tá dando uma forçada, né, parça?
2: O Ryback,
1: é, eu, não falo, dá. eu falo pra você que a gente falando de NXT, eu vejo o Ed Barrett sentado naquela mesa.
2: Me dá um desespero. Porque é. Eu ainda acho que ele vai aparecer nesse Royal Rumble. Nossa, seria muito bom. Eu acho porque ele, ele tá saudável de uhum. novo, né? Eu não acho que ele vai voltar a lutar. Eu acho que ele vem. É, como o Corey Graves também, sabe? Pra ter aquelas brincadeirinhas, uhum. né? Porque. Você lembra foi Cole, 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 né? de... que foi o Michael Cole, né? Que foi da mesa de comentarista direto Sim. pro Ring. <risos> tem que ter, ter
0: isso. Antes,
2: o Corey Graves nem, não ah. é grandes coisas, mas o mas o Wade Sim. Barrett, o, o finisher dele, para mim... Adorava. Eu adorava, ach, eu achava ele perfeito.
0: O Bull Hammer Album ou The Wasteland?
2: Não, o, o Barrett Rowe. É? não sei qual que é o nome original. O Barrett Rowe, que é o, o que ele jogava, o cara. Que ele...
0: Ah, do A... dos ombros? É. É, o The, or the Wasteland. É,
2: é isso mesmo. É, é que no começo é, era é, perto
1: Mas era muito bom. Bom, eu acho que aí, é se a gente falou sobre a WWE inteira, vai dar quase duas horas de podcast. Mas também tinha muito assunto. Você, você tentar pensar em um ano inteiro, é. inteiro de uma empresa. É, pô, fala. É sobre o ano. Um ano né, é, um, ano, né? De um ano do que, é. que vai acontecer, baseado no que a gente viu.
0: Fiquei que só né? complementando. É. Complementar uma coisinha aqui, disso do, do. da mesa de narração. Eu morro de saudades do, do Mauro Ranaldo. Ah, sim. Nossa, era muito sim. bom aquela narração. Ele desesperado. Ele, ele era. Dedo no. e gritaria. Eu acho que ele com. Quase morrendo. Eu acho pessoas. que ele
1: com o Pat McAfee ia é ser perfeito. Eu gosto
2: muito dos comentários do McAfee. Sim. E... Cara, eu, Raiders, uma uma, uma <risos> opinião impopular que eu vou dar para vocês, mas eu adoro o Byron Sexton. Vocês podem falar o que vocês quiserem. O
0: Byron Sexton é engraçado, eu gostava dele. Mas dele ele é muito, é
2: muito idiota, é muito bom Sim. ser um idiota daquele nível. Eu não sei se vocês assistiam é, o, a WWE lá no, nos dois mil e pouco. O,
1: é o é em inglês.
2: Não, não, o próprio. King. Sim. O próprio Jerry Lawler Mas tipo, a cada 10 frases Os 3 eram trocadilho Sim. Trocadilho
1: ruim é, é, é que assim, minha dupla favorita Eu acho que até hoje é JR e, e Tess Eu achava tipo Muito, muito bons os é. dois juntos Mas é porque o Tess também tinha isso Eu tô,
0: eu tô gostando Eu tô gostando muito do Scalibur do com o Tess no, no Dark Eles se complementam muito e é é muita bobagem durante a a transmissão.
1: A A gente vai sair do do tema aqui, mas o Excalibur e o Tesno no no Dark é um podcast falando merda. O tempo inteiro é é, é outro programa.
2: Só só o Excalibur tá com aquele terninho, né? Daquele jeitinho dele. Já, já Já ganha.
0: O Tess... O Tess todo empolgado com o tema do, do Jungle Boy, bicho, cantando junto. Com o tema da Rob Sorro também, não, não dá, eu, eu quebro Tess, de rico aquilo.
1: É o dia que ele falou que conheceu o árbitro lá, tipo, há duas semanas atrás, sendo que eles trabalham quase dois anos juntos. Foi parar na Botia Man, é isso. Sim. É, é maravilhoso. É é, muito é muito Mas é eu acho que é isso, eu acho que a gente abordou. Quase tudo que tinha para falar, se sobrar alguma coisa, a gente tem todas as redes sociais, duas transmunicos para continuar a discussão. Se você ouviu alguma coisa aqui desse podcast que quer complementar quer opinar também, cara, vem, vai nos comentários, aí a gente vai ter a postagem nas redes sociais, manda mensagem lá, fala: "Ah, putz, eu acho que faltou falar tal coisa, eu acho que dava para ter tal coisa, eu não concordo". Manda para nossas redes sociais, o transmunicos tá em todas as redes sociais. Twitter, Facebook, tá até no TikTok aí a gente precisa começar a tentar pensar em alguns vídeos pro TikTok, mas também todos Instagram, é, tem no nosso site também, vai ter a postagem dos meses quadrados agora é... agradecer muito a presença do, do Kaique hoje e a presença do Luan, Vou começar por você Kaique, obrigado por ter aceitado o convite eu tava planejando, era para ter sido feito ontem, essa gravação hoje é dia 11 terça-feira para ter sido ontem mas mandei hoje à tarde lá, o pessoal já aceitou. Valeu, Kaique. Quer divulgar alguma coisa? Tem um espaço, o microfone está aberto para você se
0: despedir da galera. Opa! Eu que agradeço também a oportunidade. Eu comecei a ouvir também, antes de entrar para a equipe, comecei a ouvir, achei maravilhoso. Acho que os meus podcasts favoritos são do, o do. Acho que é o Center Club Store, se não me engano, do. O Aerotop da Tag. Mas era um que envolveu o Samoa Joe é, na foi China muito essa mojona é, na TNF, achei maravilhoso top da tag também achei sensacional teve um sobre o Sobrenio de Japan maravilhoso muito maravilhosos e agora aproveitei a chance para estar tá aqui também que eu queria bastante tenho meu twitter, me sigam é, Kaique96S tudo junto, S maiúsculo ou procurem como Kaique o imunizado <risos> Já até foi citada na transmissão da EW. O único tweet, tweet que eu não achei que, é um, que é um citar. Metaram, porque envolvia partes do corpo aí. Que reagem ao medo. Deixamos assim. É, Tem meus textos. Eu tô terminando um texto sobre a Los Ingovernables de Rapun, que é uma facção da uh, New Japan Pro Wrestling. É a minha facção favorita, o Naito. O líder, o Tetsuya Naito, é o meu wrestler favorito Da, da NJPW, atualmente Acho ele sensacional E é isso, me sigam Me, marquem, me mandem coisas também Se quiserem conversar As portas estão abertas Kaique, tô esperando
1: esse texto Quero ver lá Você começou a escrever o um ano passado com a gente Já saiu alguns textos interessantes Tô esperando
0: É, eu dei uma, deu uma enrolada nesse texto Me... Acabei me enrolando um pouco com ele, mas está saindo tô, tô terminando de listar As coisas do uh, Os membros E agora eu vou listar os, os campeonatos Os eventos marcantes boa,
1: boa. Estamos esperando Esse texto, agradecer também Ao Luan. Luan, que é nosso apoiador Participa lá do nosso Grupo do Telegram, a partir de 8 reais Você já entra no nosso grupo do Telegram Lá em apoia.se Barra a partir de R$ reais você já ajuda a gente a fechar as contas do mês. A partir de R$ reais você pode vir participar aqui dos podcasts. Agora que a gente está colocando, tá colocando a casa em ordem, voltando com os podcasts, a gente vai ter mais participação dos apoiadores. E o primeiro convidado nosso que aceitou participar agora foi o Luan. Muito obrigado, Luan. O microfone tá aberto para você divulgar o que você quiser, falar o que você quiser despedida. Mandar um abraço para quem você quiser.
2: Valeu. Beleza. Valeu, pessoal. Valeu para todo mundo aí. A oportunidade. Eu já falei lá várias vezes no Telegram. Eu tenho uma Bíblia de textos escritos pela metade. Que eu prometo que eu sempre vou mandar, mas nunca termino. É... Por causa do Preste Atenção. E o podcast ajuda isso, né? Porque eu acabo espalhando minhas ideias e rejuntando elas, né? Porque eu acabo conseguindo. Uh, organizar elas de uma forma mais natural E eu queria pedir para me, me sigam no, no Twitter Chupacabra ChupaCabraTV ChupaCabra, isso mesmo No Twitch também, eu tô meio inativo atualmente Mas eu faço live de gameplays, de tudo é Twitch.tv ChupaCabra Tá bem, é sempre ChupaCabra E... Bom, é isso, muito obrigado pela oportunidade, espero no futuro poder participar mais mais vezes. É isso aí,
1: valeu, Luan. Chupa Cabra TV lá no Twitter, Chupa Cabra na Twitch. Lembrando também a todos vocês, esse podcast sai ao ar na quinta-feira, nas segundas-feiras. Nossa programação agora vai ficar em ordem. Uma segunda-feira tem 100k Story, outra segunda-feira tem top da tag com o João Aranha e o Marco Gil, essa próxima segunda-feira, Senta Aqui Lá Vem história. eu já vou dar o um spoiler aqui, e Noro Suzuki é o tema do próximo Senta Aqui Lá Vem Story comigo e com o Rodrigo Rato gostei, hein? É... vai tocar a casa em Nina Areia, não, no tempo certo, EW, no tempo certo Semana que vem tem outro Mesa Quadrada. A Mesa Quadrada volta semanalmente, às quintas-feiras. Próxima semana o tema é EIW. Esperar da EIW em 2022. Tem algumas novidades que eu estou planejando. No nosso, no nosso site tem os textos, tem matérias, tem curiosidades nas nossas redes sociais, especialmente no, no Instagram. A gente está lançando dois quadros exclusivos para o Instagram. Um de fotos históricas e um de mais voltado para cinema séries coisas envolvendo produção cultural envolvendo luta livre acompanhe nosso Instagram também e aquele recadinho de sempre siga o Westo Maníaco de todas as redes sociais arroba Western Maníaco só pesquisar pelo pelo nome do site está lá acompanhe nossos podcasts acesse nosso nosso financiamento coletivo para nos ajudar em apoia ponto o se você gostou Divulga para os amigos porque a divulgação entre amigos é a melhor ferramenta que tem. E propaganda. O cara, quando você passa para alguém que você gosta, a pessoa vai ouvir com certeza. É melhor do que achar perdida aí pela internet. Mas gostou, divulga por favor. E dá cinco estrelas na gente no Spotify, por favor. Porque agora tem essa ferramenta, não sei para que funciona, não sei como funciona. Mas por favor... 5 estrelas no Spotify, caso você use pelo Spotify. Meu nome é Zé Tavares, agradeço a todos que ouviram essas duas horas de podcast que vai dar. Um ano inteiro pensado aqui de WWE, vai dar umas duas horas de podcast, mas tá, ficou bem legal esse programa. Obrigado a todos que ouviram até aqui e
0: tchau. Wrestling maníacos Podcast. Há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse wrestlemaniacos.com e confira.